0: Todo gestor deve se preocupar em formar os líderes que vão evoluir os resultados do negócio. Desenvolva o seu time com G4 Skills. Aqui você forma líderes mais capacitados, com mentores com track record comprovado, como Marcelo Toledo, fundador
1: da Clivo. O conteúdo desse curso é o playbook que eu acabei desenvolvendo ao longo dos meus 20 anos de experiência. Tudo que eu aprendi trabalhando numa empresa que tinha duas, três pessoas e ela foi crescendo para 100, 200, 300. E também quando eu fui trabalhar na OI, onde eu tinha centenas de pessoas trabalhando diretamente comigo. Para cada uma dessas realidades, existe um plano diferente. E você, como líder, precisa saber se adaptar em cada uma dessas situações. Escaneie o QR Code que Arcoge está
0: aparecendo aqui na tela e teste gratuitamente o G4 Skills. Ou se preferir, clique no link na descrição deste episódio para desenvolver o seu time.
2: Sejam muito bem-vindos ao último Extremos de 2023, e hoje eu tô aqui com um co-host especial. Caralho, essa não! Papai Noel chegou, irmão. <risos> e vai
1: fazer você ter roupas novas nesse episódio. <risos> ah, duvido. Papai Noel chegou <risos> e vai fazer você ter roupas novas de luxo. Não é roupas normais. É roupas premium. Tá bom? Tô, Na tô loja vindo. mais hype do Brasil do momento. Ah, é? Se você não sair... Com um look asterix. asterix. Nesse podcast, é. tá tudo errado nessa vida. Eu tiro a minha abraçadeira de vendedor e deixo ela pro próximo da lista. Veremos. Você vai sair vestido de Fendi <risos> com aquelas roupinhas igual, camisa e calça. Irase. Aberta <risos> com um cavanhaque só sairás assim desse episódio.
2: Tá bom, aí. tá bom.
1: Vamos e lá. aí, meu, meu co-host predileto, como é que você tá? Fala, Querubim. Tô tá bem, tá e bem? você? Eu tô bem, cara. Graças tô a Deus. Ótimo. Empolgado pra esse podcast de hoje. Eu que venho do mundo do e-commerce aí, mundo do varejo. Então, sempre que tem a oportunidade de conversar e conhecer a história, os bastidores de um varejista, eu fico muito empolgado. Então, hoje eu tô, tô muito empolgado de receber esse cara hoje aqui.
2: Ah, é?
1: Ele tem nome de jogador de futebol.
2: Parece mesmo, o primeiro nome é bonito.
1: Ele anda parecido também, né? Eu acho que ele é bom de bola, ele é bom de bola, eu acho. Mas eu sei que ele é bom de venda, bicho. E ele não vende barato não, tá? Ele é conhecido por não dar desconto e fazer recordes atrás de recordes com os clientes dele. Que irado. O cara é um CRM On Demand.
2: Cara, isso é um negócio muito louco. Você né? vendia muita realiza... moda,
1: você vai poder ajudar muito nesse episódio de hoje.
2: Mas manda aí, quem que, quem que é o nosso Bom, convidado de hoje?
1: Diretamente de Tatuapé. Ele que é dono da loja de moda mais hype do momento do Brasil. Lá do Tatuapé, eu tenho certeza que ele vende através do Instagram, do TikTok, do YouTube, do e-commerce, do Direct, do WhatsApp, o Brasil inteiro. Porque esse cara virou mais do que um vendedor de roupa, mas ele virou uma referência nesse mercado e agora está nesse desafio de ensinar outros negócios a se tornarem né, negócios conceitos. Bruno Vinícius, founder, CEO da Tatuapé Conceitos, o homem que vende as roupas a preços inimagináveis, Pô, faz satisfação. inimagináveis.
0: Satisfação, uma honra, obrigado pelo convite aí. E sempre bom também estar com pessoas que têm a agregar, né, mano? Além de eu aprender também, consigo também dividir nosso conhecimento aí. Vambora. Pô, Bruno,
1: primeiro obrigado aí, irmão, por ter, por ter largado um pouco por... a operação para estar aqui junto com a gente. Você começou como sacoleiro, né? Exato. Eu queria conhecer um pouco mais isso para nossa audiência saber mais dessa tua história, como é que você começou de sacoleiro. E, cara, nessa jornada sua, a gente sempre começa o podcast com uma pergunta... Qual foi o momento mais extremo da sua vida até hoje? Seja pessoal, profissional. Qual foi o maior extremo que você considera ter vivido na vida? Ou, ou dois?
0: O maior o extremo que você fala é mais sofrido, é isso? Ou mais difícil?
2: Que você achar
0: que você te achou? marcou. Mais é a primeira extremo, coisa cara, de, um que vem na tua mim. cabeça. Cara, foi quando... Eu lembro até hoje a primeira oportunidade que eu tive de virar empreendedor, mano. Eu, na verdade, eu era empacotador de supermercado. Trabalhava... Pra ganhar 390 reais por mês. E quando eu fui na casa de um parceiro meu, esse parceiro meu ele vendia suplemento pra galera, ele já era conhecido por vender pra, suplemento pra galera. Um dia ele me convidou pra ir na casa dele, cheguei na casa dele, eu vi um monte de roupa jogada no canto assim, era roupas de marca na época, Hollister, Abercrombie, essas marcas a que eram. Ia pra gringo, que era que era o que a galera queria na época, quero que a galera. É, essas marcas aí que a galera queria não tinha no shopping, não tinha fácil acesso. Quando eu vi aquilo lá, falei, mano, essas roupas aqui. Ele falou: ah, isso daí eu trago junto com suplementos, mas eu não vendo, porque eu não tenho público pra isso. Eu falei, mano, mas você tá com um monte de roupa aqui, você não vende. Ele falou, não, não vendo. Foi aí que veio a primeira estrala na minha mente. Eu falei, mano, deixa eu posso pegar e tentar vender pra você? Falou, pode. Eu fui lá, peguei aquelas roupas lá. No mesmo dia eu fui na quadra onde eu jogava bola. E ali na quadra ali eu vendi 10 camisetas. Eu fiz, tipo, o dobro do meu salário ali já, em, tipo, em 10 minutos, 15 minutos, eu consegui vender as, as camisetas já fiz o, o dobro do meu salário. E aí foi estralo. Assim, mano, minha vida é essa aqui, mano. Achei, meu, achei o meu negócio. Eu não vou mais ficar como empacotador. não quero mais sair, ficar no CLT. Achei uma oportunidade de um negócio e eu abracei. Eu acho que aí ele foi um grande estralo.
2: Que idade que você tinha nessa
0: época? Eu tinha 16 anos nessa época. Cara, que anos.
1: animal, hein? E, e,
0: e quando você era aí. Empac... Hoje eu tenho 20. Quando você fala muito antigo, você Era 16... <risos>
1: Tem quanto tempo desse Do, do estouro todo assim que, Desse hype todo que você, tá, que você tá vivendo
0: Cara, que assim que, que a minha vida mudou mesmo Que eu consegui ganhar grana assim E ficar conhecido na internet Vai fazer mais ou menos uns 3, 4 anos que, que minha vida deu um giro assim Foi logo depois da pandemia na verdade mano. A pandemia veio, foi um divisor de águas na minha vida Por quê? É, conta isso, como é que aconteceu isso? Cara, primeiro a, a pandemia me ajudou muito por quê? É porque as lojas de shopping ficaram todas fechadas, mano. Todas as lojas ficaram fechadas. E eu sempre trabalhei muito na internet. Eu Sempre investi muito nessa questão de Instagram, Facebook. Eu sempre cuidei muito disso. Mas já,
1: já era viralizado ou não?
0: Cara, não era viralizado como é hoje, mas já era conhecida. Tipo assim, tá. a loja já, já tinha uma autoridade. Desde a época do, do Facebook, eu sempre trabalhei para ter uma autoridade na internet. Então, a gente já era conhecido. Então, quando veio isso daí, é, cara, a, muitas empresas elas não investiam em internet. Muitas empresas não trabalhavam no Instagram, não tinha um site, não tinha e-commerce. E foi aonde na pandemia, que essas, pandem que essas lojas sentiram. E quando o shopping fechou, ficou sem acesso, eu continuei vendendo, porque o meu Instagram tava vendendo. Então, no início ali, eu fiquei, tipo assim, uma semana fechado, que eu tive teve que fechar e tudo. E eu fiquei na minha casa desesperado, falei, mano, não é possível que eu vou ficar aqui moscando, mano. Com o Instagram que eu tenho, com a potência que eu já tenho, eu vou ficar aqui dormindo.
2: Nessa época você tinha quantos seguidores? Você lembra? Cara,
0: nessa época eu tinha vai, uns 300 mil seguidores na é. minha loja. O meu Instagram pessoal tinha tipo 20 mil seguidores. E meu, hoje? Hoje? hoje a minha loja tá com quase 2 milhões e o meu Instagram 1 um milhão e meio de seguidores. <risos> e eu não era nem influencer, tipo assim, eu, não, eu nunca quis ser influencer. Eu sempre trabalhei Ou seja, pra ser você empresário. Você sempre
1: trabalhou o Instagram da loja?
0: Da loja. Eu não trabalhava o meu pessoal. E aí eu falei, pô, mano... Aí eu comecei a trabalhar... E você roupa.
1: vendia que tipo de roupa nessa época da pandemia?
0: Porque claro. hoje
1: você tem as marcas mais... Pelo que eu acompanho lá, tem tênis
0: que chega só pra você. Que Sim. se o cara for no shopping, comprar na loja, não tem. É, eu não tinha essas marcas de alto luxo naquela época. Mas eu sempre trabalhei com grife. Tipo, eu já tinha Diesel, eu já tinha Armani, já tinha essas marcas. Mas eu não tinha, tipo, alto luxo. Que é, tipo, Versace, é Gucci. Essas marcas eu não trabalhava na época. Antes, antes da pandemia, né? Depois eu comecei a trabalhar. E aí eu comecei a divulgar no Instagram no início, e aí eu falei, mano, não vou ficar em casa aqui parado. Tô com uma potência de venda aqui, não vou ficar parado. Eu comecei a postar e tava com muito funcionário naquela época, tipo, ah, não vou, que eu vou pegar isso, eu vou pegar aquilo. Eu falei, ah, mano, então firmeza. Cada um, cada um, né, mano, cada um sabe do, do seu risco, eu vou correr meu risco. metia a máscara na cara e eu mesmo saí entregando, mano, no começo da pandemia. E aí ficou, tipo, uma pessoa só respondendo o WhatsApp... E eu pegava as roupas e saía entregando, mano comecei a entregar E comecei a fazer o um marketing, mano Olha, eu vim entregar aqui, rapaziada E tal, Isso tal, eu acho tal. Muito foda, E divulgando, né? mano Sempre divulgando eu Tô indo fazer mais uma entrega Aí os caras começaram a olhar Falaram, caramba, o dono da loja Que tá vindo fazer as entregas, mano Que da hora e começaram a pedir, mano E aí começou a bombar E aí, tipo assim Foi mais ou menos, vai Uns 10 dias nesse, nesse, nesse pique Depois eu não aguentei mais Depois tive que chamar uns Seis motoca Aí os vendedores já viram na casa Que tava bombando Já começou a voltar todo mundo E aí todo mundo só no, no celular e aí começou a bombar. E tipo assim, porque a galera continuou viajando, né, mano? A galera continuou fazendo a, a, as resenhas deles e tudo. Então ele precisavam de roupa pra sair. E foi aí onde eu consegui vender. E, aí, e cara, um me conta. conta o
1: seguinte, qual foi Tirado. o primeiro MC, o primeiro cara famoso que foi lá e, 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 e transformou? O TK fica no Tatuapé também, não fica? Fica, fica no Tatuapé. O que que tem nessa água que vocês bebem lá que tá criando esses negócios hypados desse jeito, cara?
0: Cara, na verdade, o, o Tatuapé ali é o ouro da Zona Leste, né? Muita gente não dá muito valor lá porque as, fala Zona Leste, tipo, nossa, Zona Leste. Tipo, a pessoa não dá valor, mas ali, cara, é, tá crescendo demais. O, o Tatuapé, na área Franco, tem empreendedores bilionários ali, entendeu? Então, tipo, ali é a grande oportunidade de você ganhar dinheiro. Então, quem sabe ganhar e fazer a coisa boa ali... E com a internet
1: agora, tu ganha dinheiro, é. tu investe mais. Porque, cara, eu tava vendo, eu, eu tô até curiosidade de ir lá. Cara, tua loja é animal, irmão. É mármore pra torta é direito, é os espelhos bizarros, os móveis, as caixas... É bizarro assim
0: A gente acabou de investir lá agora Do 3 TK milhões, também 3 milhões e meio agora Nessa última reforma Só no, na parte de cima ali Porque tipo isso aí Tudo agrega na venda né mano Porque, Caralho como vai... Caralho Como que você tá vendendo Tirado com Exato.
2: <risos> Como que Dá você mil, vende Um tipo, tênis de Quantos 10?
0: metros quadrados tem lá? Lá tá com mais de mil
2: metros quadrados Puta que pariu Que Metade foda isso aqui pô Que foda Grande e aí... Mas você ia falar, como você vende um tênis de... É, como que
0: ele tá, tipo assim, vendendo um tênis de 12 mil com uma loja que não tem a estrutura para atender aquele produto. É igual o TK vender a Ferrari numa lojinha pequenininha, não vai vender. O pessoal vai desconfiar, vai achar que, é, que, que não é boa, não, é, não tem procedência. Então, conforme você investe na estrutura, mais retorno dá.
1: Bruno, não sei se tu pode falar, quanto vocês faturam hoje por mês?
0: Cara, hoje a média de faturamento é um milhão e meio, mês normal, assim. Dezembro é três, quatro vezes mais, mas no mês normal é um milhão e meio.
1: Ou seja, vai bater aí 18, 20 milhões no ano.
0: É, essa faixa que a gente vendeu. Que
1: animal. E como é que foi essa, esse salto quando os MCs, quando os caras? Qual foi o primeiro famoso que foi lá? Como é que foi essa negociação? Eu sempre tive essa curiosidade, tipo assim, porra, os caras vão lá, eu falo, pô, não é possível, esse cara faz algum rolo com esse cara, dá algum desconto, paga o que porque é coisa. muito maneiro, pô. E os caras vão lá, um desafiar o outro e desafiar tanto que eu quero te levar lá pra bater no castilt. Tem
0: que bater. Mano. Vai ser é difícil, difícil viu, pô.
1: Não, pô, é só
0: Achei, ah, rapaziada, achei um cara, um concorrente, é as pulo c... Castilho, tio. É as
1: cinco dias do teu rendimento do banco, irmão. Vai lá e cacifa essa porra, é. pô. Vambora.
0: Quanto que é o recorde? Cara, você
1: tem, 400... oh, tem que. Ó, 13... é eu seguinte... vi, pra tu ver como eu tô ligado. Deixa eu falar, pô. 397 mil reais em um dia. Tem 400, que então mata. Eu acho que ele comprou presente. Eu acho que eu... deve chegar até alguma coisa lá em casa, não é possível.
0: Você tem, <risos> tem que entender que é investimento, irmão. Você vai estar tá investindo na sua imagem. Por que investir na sua imagem? você vai é, é, alcançar um público gigantesco que vai querer saber quem é você e você se você vende alguma coisa algum curso algum aparato o cara bom. É, bom é bom o cara é bom o cara ele já falou, é bom cara é
1: bom na roupa. Ele tá investindo no brand. No tá de... é, brand, pô. é que pariu, moleque.
2: É nóis, o, cara cara é bom. o cara é bom, é bom pô. É bom o cara, pô. Pô. cara é bom, pô.
1: Esquece. Cara é eu bom, já tô pô. fazendo conta aqui, pô.
2: Então, mas eu acho que você que vai levar essa. Não vai ser eu não, não hein, Bruno? Não. Divide, pô. Divide não, mesmo, a, gente, a, mesmo, a mano. Vambora. Vai...
1: Se a gente botar pilha no Thales, ele o... ele cara... bate, hein. O Thales vai? Ele bate.
2: Mas tem as marcas que o Thales gosta lá?
1: Não sei. Ele gosta de Piano Acho que não tem lá. Não.
2: Essa marca não. É. É. Mas eu faço que... ele gostar de outras <risos>
1: Não, Mas porra, vamos botar o um Nardom O Nardom precisa do Nardom, só usa esse preto aqui A galera já, já me encontra em evento reclamando Da roupa do Nardom, o que, que tu acha? Tu Acho que tem como a gente botar a tua audiência pra dar uma uma pressão no Nardon pro Nardon ir lá fazer uma compra Você tá, cê tá é real, cê na pressão. Você pode cê tá ser real que você não bate o recorde. Eu sei que o Lucas Silt oh, exagerou.
0: Faz um, um vídeo aí, um aí do seu celular
2: né? Eu sei que o
1: Lucas Chilt ah, exagerou. Não, e o Lucas Silt perdeu a mão. Ele comprou presente de Natal, achou que era panetone. Entrou na loja e falou, é panetone
0: ah, essa porra. É ah, Camisa. Galera, é o seguinte. Qualquer ah, yeah, um yeah. okay, Galera, é o seguinte. Acabei de achar um concorrente pro Lucas Silt aqui, ó. Se ah, ah, ele falou que vai bater o recorde do Lucas Silt, certo? De 400 mil reais. Vou deixar o Instagram dele aí, ó. Já vai lá. Que, inclusive, se ele for mesmo, ó. Se você for lá bater esse recorde, eu vou dar uma porcentagem aí pra vocês que foram lá na, no Instagram dele encher o saco dele. <risos> arroba Alfredo
2: Soares.
1: Não, 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 não. É, arroba Bruno Nardão. Arroba Bruno Nardão. Eu vou estar tá lá comentando junto com vocês. Se, ó, se, se a gente se conseguir... Aí, ó. Eu dobro a comissão. Eu dobro a comissão. Tudo se alguém é. conseguir fazer ele lá e comprar Ai, Deus, acima de 10 mil reais... Eu dobro a comissão. Eu dobro a comissão. Vocês ah,
2: são tudo muito louco, cara. Que é isso? Cara, eu quero
1: muito te ver com o conjuntivo Versace. Não, mas
2: a gente vai lá. A gente compra algumas sopas lá, tá bom? Tá fechado. Fechado, a gente vai. Eu só não vou bater o recorde. Beijo. Porque o recorde, Fechou, pô... Então, que Beleza. O recorde é foda. Tá Mas filmado, a gente vai lá. Tá a gente vai lá. Você que tá aí, tá <risos> filmado, vai ter que ter
1: continuação nesse episódio de hoje.
2: Ai, e ai, como ai. é que
1: foi, mano? Qual foi o primeiro famoso que foi lá? Aquilo ali foi já pensado, porque você tem uma cabeça de marketing forte. Ou é. aquilo ali aconteceu e você falou: opa, isso aqui é um puta marketing interessante. Vou promover isso aqui com outras
0: pessoas. Como é que foi isso? Porque é eu bem, vejo que
1: virou um. meio puta, que. Uma...
0: Né? <risos> virou uma cultura da parada, assim com a batalha ali. Cara, na verdade, eu, eu atendo os artistas desde 2012. Então, o primeiro artista que foi na minha loja foi o MC Rodolfinho. E o MC Dolfinho, tipo, Rodolfinho, na época, era, tava no auge da carreira. E aí ele foi lá comprar umas, uns kits e tal. E eu sempre fui bom em networking, mano. sempre fui bom em me conectar com as pessoas. E eu sei chegar nas pessoas, sempre sei, é, sempre valor. soube a estratégia de chegar na pessoa pra não ser aquela pessoa chata, aquela pessoa que, que enche o saco dos outros. Mas eu, eu consigo é, mostrar o valor que eu tenho pra pessoa. Então, a primeira vez que eu atendi o MC Rodolfinho, eu falei pra ele assim, eu falei, eu fui lá, atendi ele, na época ele tava estouradaço, e eu falei, pô, mano, eu preciso da conexão com esse cara pra trazer outros caras, mano, porque eu sei que esse cara é amigo do, do Guimê, é amigo do Lon, é amigo de vários outros MC na época que estavam no auge. E eu falei, pô, eu preciso fazer conexão. Aí eu fui lá, eu vi que ele, tipo, comprou uma roupa e tudo, eu falei assim, irmão, seguinte, o que você precisar de roupa, mano, eu tenho as roupas mais exclusivas do Brasil, mano. Eu tenho roupas que nem tem aqui no Brasil, e eu nem tinha, tá ligado? Eu tenho roupas que nem tem aqui no Brasil, mano você precisar de qualquer roupa pra clipe Você vai ser o único MC que vai ter umas roupas diferentes nos clipes. Mano, na hora o olho dele brilhou, mano Ele falou, caramba, mano. Na, na mente dele Puta, achei a fonte Mirado. Aí ele, mano, passa teu contato Aí ele pegou meu contato, eu nem anotei o número dele na época, mano Passei meu contato pra ele E, mano, tipo assim, depois de quatro dias Ele me chamou, mano E aí, irmão, tranquilo, mano, preciso de um Apolo Assim, 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 falei, manda a foto mandou a foto pra mim. Já eu,
1: foi na missão de comprar? Eu nem tinha
0: aquela roupa, mano. Falei, ah, não, não, eu tenho, mano, vou conseguir pra você. Eu fui em outra loja, comprou, comprei a peça e vendi pra ele pelo mesmo valor que eu, que eu comprei. Só pra falar, tipo assim, mano, tô, peguei, atendi e eu trouxe. Então, porra, não era nem uma parada de você comprar e emprestar ou dar pro cara. Entendeu? Preciso... Vendi, não, vendi, vendi tipo um valor, não ganhei nada. Só que às vezes as pessoas, mano, elas, elas não enxergam a oportunidade de ganhar além do dinheiro. As pessoas, às vezes, elas querem só ver o dinheiro. Só vê o cifrão. Só que as pessoas têm muito mais a oferecer do que o cifrão, mano. E se você é inteligente, você consegue entrar nisso daí e fazer um network. E eu comecei a fazer esse network. Então, eu não ganhei nada do dinheiro do cara, mas o cara virou meu parceiro, mano. E aí, automaticamente, ele já falou pros caras onde ele comprou. E aí, ele trouxe o Guimê na época. Aí, o Guimê trouxe o Long. E eu comecei esse, esse tipo de um atendimento de famoso desde aquela época. E aí, fui construindo, mano. E daquela época, era uma salinha comercial, tipo assim, de 20 metros quadrados. Sabe? Então, tipo, eu tenho até as fotos no Instagram, eu atendendo os caras na salinha lá. <risos> e aí foi crescendo. Aí, cara, eu comecei a atender o Kevin. Aí o Kevin começou Pô, ir muito o Kevin, na minha loja. O Kevin estourou muito. Muito. O né? Kevin sempre foi estourado. Ele começou ir muito na minha loja no começo. Ele foi também um cara que deu um boom, assim, também no, nessa questão de artistas na minha loja. E aí o Kevin começou a ir e tal. E a galera que... é
1: muito, admira muito ele, né? Sim. Pelo, pelo que
0: eu acompanho, Sim, assim, a galera admira fã, né?
1: demais ele. Assim, não, os próprios outros MCs, né? Uhum.
0: Galera admira ele, tem, tinha ele com muita referência, assim. Sim. Acho que... Muito surreal. E ele me ajudou muito a entrar nesse, nesse mercado de atender os famosos. E aí, cara, ele começou a ir, toda vez que ele via, ele gastava uma grana legal. Só que eu não filmava isso daí, eu não, não mostrava. Foi onde eu comecei a ver uma oportunidade. Eu falei, mano, se esses caras vêm aqui, gastam uma grana, eu começo a mostrar o quanto cada um tá gastando aqui, a pessoa, o bagulho vira uma, uma, uma competição, porque eu ninguém, porque tipo assim, mano, as pessoas hoje têm ego, mano. Ninguém quer ficar abaixo de ninguém, tá ligado? Principalmente os famosos, mano. Os caras os cara têm ego e eles querem Eu acho mano, eu não que não é ficar abaixo, abaixo
1: de... mas eu acho que essa, é isso que tu falou. O cara, o, 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 o que eu vejo hoje nos famosos, em alguns, e o Daniel, o Ryan, pra mim, são dois caras muito sagaz nisso, a capacidade desse. O, o, de, Saindo do mercado, só pra galera entender, o Adib é a mesma coisa. A capacidade que os caras têm de transformar tudo em narrativa e oportunidade. Então, pô, o Rian compra um jet ski ele consegue transformar aquela porra numa história que já vira um conteúdo, que já vira uma narrativa, que já posiciona ele de algum lugar. Então acho que é, é, é meio que essa parada assim nessa competição, os caras começam a ter essa visão de, cara, eu, não é a roupa que eu tô comprando, eu tô comprando o posicionamento de marca, o posicionamento de estar tá bem, eu tenho certeza que esses caras são tão sagaz a ponto de ele não é no, no ego de, ah, eu vou, é no ego de, se o cara vê que eu tô comprando 100 mil de roupa, meu cachê aumentou.
0: Entendeu? Tipo, é tudo isso.
1: Tem uma inteligência por trás, assim,
0: diferente. Ninguém quer mostrar que gastou menos que o outro também. Aí, tipo, eu comecei a criar essa competição, mano. Então, até Mas aqui... daí você
2: começou a registrar isso. Registrar e, e falar, gente, agora o recorde é tal valor. E daí você tava com a pessoa lá. É, e a começava. pessoa,
0: gente, ó esse cara acabou de bater o recorde. E aí começou nisso, mano. recorde recorde. Tipo, toda na hora que alguém passava, batia. Teve e alguma aí, vez gente...
1: que foi um não famoso?
0: Véi, vai chegar às vezes.
1: Pra bater recorde? Várias vezes agora.
0: O cara também quer ser conhecer, mas o cara não é, não é famoso, mas quer virar... teve tipo, um, um moleque que gastou 180 mil só pra marcar, divulgar ele. Eu acho ele. que eu vi
1: esse moleque.
0: É, então, tipo, isso aí... Mano, o cara ganha muito seguidor, velho. Uma parte gente quer conhecer ele, quer... Aí começou, tipo... É, o, é, os cara começou a vir bater Oruan, Daniel, Rian. Começou a vir Deulane.
1: Eu vi, o dela eu vi. Aí começou. Ela gastou uma prata também.
0: Sim, gastou bastante. Gastou uma bala lá. Então até que, tipo assim, o Lucas te foi lá... Ele, ele e... cagou
1: tudo, né? Porque agora ele botou um recorde é, de, foda de É
0: foda, tipo, pra vir alguém. Mas eu acho que vai, vai vir, ó. Acabei de achar um cara que vai bater esse recorde. E, e cara, ele fez esse, a gente fez esse trabalho com ele lá. Só pra vocês terem uma noção, eles trouxeram o Cabe, né? Eles trouxeram o Cabe pra festa dele pra fazer o um marketing tudo lá do cabo e tudo. E, tipo assim, eu acho que eles pagaram, sei lá, mano. Não sei, mas eles falaram que é muito mais de... Eu falei um milhão e meio, eles falou mano, muito mais. Então, sei lá, uns dois milhões e meio você deve ter pago no Cabe. E eu, tipo assim, se você for ver no Instagram dele a curtida que deu com, com a foto do Cabo e a curtida que deu dele na loja gastando, deu, tipo, quatro vezes mais ele na loja gastando. Então, você tá entendendo que, que hoje, tipo assim, é, é uma construção, é um brand que eu criei. Porque o cara, o cara consegue ter, ter muita visibilidade no Instagram dele e se o cara vende alguma coisa, ele consegue vender lá pro público. Porque ele ganha uma autoridade. Tipo, mano, esse cara é foda que ele gastou na loja, mano. O cara foi lá gastou 400 mil numa loja. Tipo, é porque eu também faço tudo isso. Eu não, tipo, o cara não vai lá na loja, não gasta, eu não faço nada. Eu faço todo o marketing. Mano. Faço todo o trampo, o trâmite, pra, pra divulgar a parada. Eu filme, o cara, já faz o Filmo, já É YouTube. é que o TK Instagram. contou isso pra
1: gente: que se o cara compra o carro lá e ele quiser que já tenha toda a filmagem, o storytelling, é, ele ter. já vende esse serviço.
2: Irado isso, Tem que ter Porrado isso. Aí. Demais. Isso é a experiência. A
1: faz. A gente faz isso nos cursos. Nossos cursos, a gente produz conteúdo para nossos alunos poderem postar que estavam fazendo o curso. Então, o cara sai ah, de
0: lá porra. com foto, vídeo. Tipo, é uma experiência, né? Que você tá... Não é só venda de produto. A gente acaba passando uma experiência, né? Porra, animal. Tu podia
1: fazer alguma parada com um projeto social que se o cara gastar tanto... Também, tô pensando isso Faz bem. a doação, pô. Depois, se tu quiser conectar com o Gerando Falcões, cara, com o Edu Lira, que também é super hypado, porra, ia ser muito irado, pô. O cara que comprasse porra. acima de tanto ganha, tipo, ali o post... E, porra, automaticamente já pessoa. ajuda o um negócio. Da entendeu? hora
0: também. Da hora.
1: E, cara, muito bom essa parada, bicho. Eu tô curioso e... de ir lá, cara. Vou ter e... que ir lá. A gente vai ter que ir lá junto. Comprar não, essa,
2: vamos, cara. a gente vai, a gente vai. E quando... Vai
1: comprar o, o, não, não
2: o vou junto. bater o recorde. Não, eu vou comprar, mas... O ba bater o recorde, pô, daí, <risos> daí... O cara tu de conjuntinho, só
0: isso. Pô. mil a roupa pra caramba, mano.
2: Pô, eu vi a não, foto. Ele comprou 400 mil um pare... ele não comprou
0: nenhuma pra ele, velho. É um comprou só presente. Só presente.
1: É um paredão de caixa atrás dele na é. foto.
0: Bizarro. Ali, mano, muita coisa, velho. Mandou pra São Paulo, Rio de Janeiro. E vocês entregaram direto lá, velho. Entregou. A gente saiu entregando. E tipo assim, ele me chamou, tipo, três dias antes, mano. Fudeu mano, teu foi estoque? Mano, não
1: fudeu teu estoque?
0: Não, tipo, não sei não. não. Mas tipo, que nem eu tive que fazer a caixa, caixa personalizada pra ele. Então, tipo, tá vendo que não é só vender, que se ele fosse qualquer loja de shopping, ninguém ia fazer isso por ele, tá ligado? Tipo, de fazer uma caixa personalizada, de fazer as entregas. Eu que me responsabilizei por tudo, mano. O cara foi lá, só escolheu e eu só entreguei, tá ligado? Entreguei pra todo mundo. Mas de quantos presentes deu? 428 presente, imagina.
2: Tirado. E como é que foi essa transição lá da salinha que você tava antes, comercial? Como é que foram os grandes, as grandes viradas de loja, né? Porque você começou na salinha, daí depois você pegou um ponto, daí esse ponto foi expandido, você não saiu da salinha para a loja de mil metros quadrados. Não, foi todo qua, um processo. Qua, é, qua, quais anos que foram e como é que foi, foi esse processo?
0: Cara, é, na verdade eu... Eu mudei minha cabeça, eu mudei minha mente. Depois eu quase quebrei a primeira vez. Porque foi onde eu comprei um carro que eu não poderia ter comprado. Não tinha grana pra comprar. Fui lá e comprei na emoção e eu quase quebrei, mano. Quase quebrei, fiquei no zero, devendo a giota, devendo o banco, devendo todo mundo. E aí eu prometi pra mim mesmo. Falei, mano, quando eu voltar agora eu vou ser um cara inteligente. Eu vou saber <risos> investir na parada. Não vou ficar só vivendo de bens. Eu quero tipo investir e deixar meu negócio forte pro meu negócio trazer os bens automaticamente. E aí, quando eu, depois desse estralo, aí eu consegui voltar e, cara, todo ano a gente pega uma porcentagem, todo ano eu pego lá é, 40% do, do nosso lucro, 50% para reinvestir, mano, sempre. Todo ano a gente está fazendo, é, tipo assim, hoje, para você ter uma noção, todo ano a gente investe um milhão e meio no, na, na, na estrutura, em que a gente pode posicionar melhor, que a gente pode trazer melhor, é, sistema. Então, gente, todo ano a gente está sempre investindo. E aí, desse, dessa porcentagem que eu, que eu estipulei pra crescer, a gente foi crescendo assim. Então, eu fiquei mais... Depois que eu voltei, eu fiquei mais, sei lá, uns seis meses na salinha comercial. Aí, desses seis meses, a gente já pegou e já reinvestiu. que aí, a gente... A nossa salinha comercial era em cima. E bem embaixo, tinha uma loja de esquina de camisa, mano. Camisa social. E aí, os caras tinham fechado e tal. E aí, eu fui peguei essa a, a lojinha. Era tipo uma casa antiga lá antes. Onde a minha loja hoje era tipo uma casa antiga. Aí, eu peguei essa, essa loja antiga e comecei a fazer o trabalho. E aí, todo ano, a gente foi crescendo. Aí foi evoluindo, aí primeiro eu estruturei toda a loja, primeiro eu deixei essa loja toda bonitona. Aí depois que eu deixei ela toda bonitona, surgiu a oportunidade da pandemia, o cara do lado fechou. E aí, tipo assim, foi aonde eu tive essa sacada também na, na pandemia. Por quê? Falei, mano, é, eu vou aproveitar agora porque agora todo mundo tá parando de reformar.
1: Você tá vendendo online.
0: Ninguém tá reformando nada, ninguém tá investindo nada, ou seja, os caras da construtora é devem estar tá com as pernas todas abertas pra fazer o negócio, mano. Então, tipo assim, era pra mim ter pagos na minha reforma da minha loja, da do, 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 do segunda loja do lado, era pra ter pago, sei lá, um milhão e duzentos. Eu paguei, tipo, uns quinhentos mil reais Golaço. pra informar, deixar tudo pronto. Golaço. Tipo, foi uma, uma sacada, porque todo mundo tava parando de, de fazer. Perfeito. Então eu chegava nas construtoras no meio, mano. E os caras precisando de grana, de grana, grana, os caras... Foi
1: naquele início, porque logo depois explodiu o construtor. Logo depois
0: explodiu, mano. Certo Material.
1: Na Não, hora. Eu, tava, eu, tava, eu tava... Eu tinha comprado um apartamento Cara, subiu tipo 70%, 60% o valor das paradas durante a obra.
0: E tipo, foi doideira. O porque... orçamento
1: que o arquiteto mandou pra hora que eu fosse comprar, tava marcar 60% maluquice. a
0: mais. E tipo, foi maluquice porque é, a, o movimento tava parado quando eu, quando eu tive essa ideia. Não tava vendendo, como, começou a vender depois. E quando eu comecei a fazer isso, que tipo, eu tenho umas, as minhas ideias assim, maluca, e eu quero fazer, e já era. Eu sempre fui de arriscar, mano. Sempre fui de arriscar, eu nunca fui de... Ficar acomodado, sabe? Lógico, o risco calculado, mas eu sempre quis crescer e arriscar. E minha tia, tadinha, minha tia, tipo, ela, ela tá comigo desde o começo, ela me ajuda lá e tal. E ela, meu, por favor, não faz isso, não reforma. Coitado, quase me mata ela do coração, velho. Mano, tem umas, umas para que faz. Eu falo, fica suave, tio. Fica tranquila, tia, vai dar tudo certo. E aí eu fui, tipo, ela ficou em choque. Falou, puta, pandemia, você assim, gastando tudo isso e tal. E a loja, tipo, porque assim, a loja era bem antiga. E na época você faturava quanto por mês? Ah, naquela época lá, antes da pandemia, eu faturava tipo uns 400 mil, 500 mil no máximo, faturava isso daí.
2: Cara, mas cinco vezes menor que hoje, uns é, quatro, cinco vezes menor é, que hoje. É, bem
0: menor. E toda a evolução, quando eu cresci, toda hora que eu aumentava, eu conseguia aumentar o valor do de, de, meu ticket médio, sabe? Então, tipo, eu conseguia aumentar minhas vendas. E você aumentava com, com, com outros produtos? Eu fui aumentando com outros produtos, trazendo... Com os, outras marcas. Mix, é, outras
2: marcas. Então foi mudando as marcas que você tinha lá no começo para as marcas que você tem hoje. Exato. Para a galera
1: entender que está assistindo a gente até poder comprar em você, quais são as marcas que você hoje trabalha?
0: Cara, hoje eu trabalho com Versace, trabalho com Moschino, Felipe Plain, é, Hugo Boss, Lacoste, Diesel, Fred Perry, Armani, é, Nike, qual mais? Hoje, e, Prada.
2: E todos mais
0: estilo street. Não, é, é alto luxo, né, Tem alto os, luxo, é, tá. é mais grife mesmo, né, não é, tipo, não é tão street, street é mais rua, O Google né? Boss, você não tá com o Google Boss? O Google Boss também. Ah, ele falou.
1: É, o Google Boss, eu vi que ele fez um contrato grande agora, os caras Sim. receberam
0: ele e tal. A gente fez, e inclusive a gente tá, eu tô trazendo uma nova marca agora, que nossa loja vai ser a única marca na América do Sul a ter essa, essa marca. Não pode falar não ainda. Ah, não, não sei se pode falar, pode falar?
2: Melhor
0: não, mesmo, não né? pode. Só, mas, mas só pode dia 19, pô. Deixa a, a gente
2: tia, ter... A tia o TK deu um furo não, aqui. Deixa o cara a tia dar um tia furo, furo aqui, lá, A Tia vai ficar louca, pô. É dia 19, <risos> vi aí,
1: pô. Deixa eu ter um furo
2: aqui. <risos> é só dia 19, não é só... É, pô. É.
1: Deixa eu ter um furo aqui, pô.
2: Hum. Cara... E, e conforme você foi mudando as marcas, o público também foi mudando ou não? Sim, foi mudando. Automaticamente
0: eu fui trazendo mais qualidade, né? Tipo assim, hoje eu vendo menos produto. Mas eu vendo três vezes mais do que eu vendia antes. Antes eu vendia muito mais produto. Minha loja era lotada o dia inteiro, era fila pra entrar na loja. Quando eu, eu já vinha... Era, antes era tatuapé Outlet, não sei se vocês acompanham. Uhum. Mas era tatuapé Outlet antes. E agora virou tatuapé-conceito. Porque antes era produtos mais baratos, produtos de entrada. E cara, minha, fila, minha loja fazia a fila, fila pra entrar na loja. E tipo, o dia inteiro, gente, gente... Hoje não, hoje tipo, minha loja é tranquila, o atendimento é tranquilo. Mas entra um cara lá e deixa 20, 30, 40. Tipo, é uma venda muito mais de qualidade, né?
1: Essa é uma pergunta, mas será que não, não cabe os dois modelos de negócio? Junto não. Uma marca que você tem? Não, junto não, mas tipo você ter duas lojas, uma nesse conceito outlet que já rodava bem e outra nesse conceito mais premium.
0: Cara, é... Você não pensa
1: nisso de diversificar, de conseguir estar nas do, nos dois extremos, capturando que... valor, porque a audiência você tem, mano.
0: Sim, eu acho que não conversa muito porque, tipo assim, é, esse mercado de alto luxo, é onde a galera é bem ciumenta. Ciumenta, tipo assim, ele não quer estar tá do lado do, não, de um. Não, não, mas pessoa. não é do lado.
1: Mas imagina você tem outro, em outra, no mesmo bairro, em outra rua, ou outro no shopping, nome. com outro nome. a outra tua pé outlet. Eu acho que a questão... Porque assim, vamos lá. Porra, Nova York e França, por exemplo, são dois países que eu já fui que tem um outlet premium. Cara, tem Zenha. Tem piano na parada. Tem Moncler na parada. É muito louco. Você entra lá e tá promocionado real. É uma promoção igual a Nike do Outlet de Orlando, de 80% de desconto, que na verdade é quase que um... Como é que é o nome? Uma queima de estoque? Não, não tem uma queima de estoque. Tem alguns produtos ali de tamanhos específicos que os caras colocam para vender com incentivo. Mas não é uma parada, porra, de 70%, 80%, Maratona. entendeu? Então, assim, eu acho que, cara, com o tamanho que você tá com a audiência que você tem... Sei lá, assim, eu vejo um potencial aí gigantesco de... Eu
2: discordo, eu concordo com ele. Ah, não, não dá pra ele usar o mesmo canal pra falar de outra loja, é isso, cara. Luxo quer é exclusividade. Não, não, é o mesmo canal, mas se ele cria um canal hoje, Outlet, ele vai botar não, aqui não, os não, não. seguidores em dois palitos. Ah, mas o Instagram dele, mas é isso, a pessoa vai saber, a pessoa quer exclusividade. E confunde muito, mano, ah.
0: porque, tipo assim, hoje na minha loja, o cara comprar lá é tipo uma conquista pra ele, é um sonho o cara tá lá. Mano, tô comprando, realizando um sonho de conseguir estar aqui e tal. E aí quando você começa a dar esse fácil acesso pra galera, não se torna tão fácil tão um sonho assim, do jeito que é hoje. A não ser que mude o nome, não vincule a nada, e aí beleza. E nem saibam que você seja e o dono. E nem saibam que eu seja o dono. É
2: Mas... isso.
1: Eu tenho minhas dúvidas, eu não concordo com o senhor hoje. <risos> <risos> Mas o mundo é livre, não é justo, então, pô. Porra... <risos> que a gente continue o podcast. <risos> Mas deixa eu te falar, quem compra mais, jogador de futebol ou MC? Ah, MC. Influenciador ou MC? Influenciador. Influenciador ou jogador de futebol.
0: Influenciador. influenciador,
1: influenciador.
3: Pô.
2: Queria
1: ver se ele tava ligado.
2: Pegadinha. <risos> Eu que me perdi aqui.
1: Influenciador compra mais, cara. É. E vamos lá. O jogador de futebol a gente sabe que ganha muito dinheiro. O MC, a gente sabe que também ganha muito. O influenciador é um pouco mais incógnita, tá né?
0: É porque hoje, tipo assim, hoje. Cara, os influenciadores podem ganhar dinheiro de vários lugares, né, mano? Os caras têm vários acessos pra ganhar dinheiro, né? e, e, tipo assim, os MC eles vivem de dar música e tal, eles são eles são mais focados em divulgar ali. O influenciador tem que estar tá aparecendo em várias paradas, tem que estar tá aparecendo nas páginas, em pautas, sabe? Porque se ele não aparece ali, ele, não, tipo, é. então. Hoje faz parte dele aparecer, dele construir o nome dele e tá na minha loja sabe, tipo, o cara não, porra, o cara foi gastou tanto na Tatuapé Conceito, tipo, muda um pouco, sabe.
2: E, e, e daí é uma pergunta que você tem a, tatua con, a Tatuapé Conceito, a loja, mas você também tem os dois perfis, o da loja e o teu. Sim. Você, Qual que vende mais? Vo, vo, você tem hum. algum, alguma receita vinda de influenciador que não seja para a loja? Você na física. Você na física, por exemplo, assim, é, alguma marca quer fazer propaganda... No seu Instagram. A Rádio ah, eu é, sim. patrocina tenho, você, por Tenho, exemplo. tenho sim. Que daí é uma outra linha de receita não, hoje eu que não tem nada tenho. a ver com a loja.
0: O Instagram tipo, assim, é, é um business teu? É um, é um business meu. É outro hoje, business? Tipo, é. Hoje é uma empresa existe a empresa Bruno Vinícius e existe a empresa Tatuapé Conceito. Ah, se eu tiver uma marca de relógio e quiser fazer público contigo... Sim, eu faço. E tipo assim, hoje, hoje pra você ter uma noção, hoje a gente, pelo, pelo nicho que a nossa loja chegou e pelo prateleira que a nossa loja tá ela é uma formadora de opinião para as outras lojas, que foi o que a gente estava conversando Enfim. aqui antes de, de começar. Então, tipo, o lojista entende que a marca tá na Tatuapé Conceito, alguma coisa ela tem de especial, e eles precisam ter na loja deles. Então, tipo, o cara tá começando ali, ele tem a, pô, mano, aquela marca tá na Tatuapé Conceito, então ela é top, eu vou comprar. Então é que a gente, tipo, hoje a gente fecha contratos com marcas dentro da nossa loja, que eles pagam, pagam pra estar tá. tá lá. Eles não, nem precisam vender, mas eles pagam pra nós pra estar tá lá. Além de, tipo, ter uma condição especial. Então a gente ganha na venda dela e a gente recebe por mês também. E isso também faz parte do meu Instagram. Então hoje, hoje eu recebo de marcas pra me usar. Só pra me usar, não precisa nem divulgar. Só eu de eu estar usando a marca, os caras me pagam.
2: Tirado, Normal, cara. Mano. Isso Muito é bom. puta golaço. Muito maneiro. Belo golaço. cara.
1: Então hoje tu tem teu projeto novo, que é a tua empresa de educação. Que é o método conceito. Olha o livro aí, cara.
2: É o caderninho do
1: vendedor. Ele vai abrir o mapa da mina.
2: Já, já, você já, já lançou ou não? Não, ainda não. Vou lançar. Não, é
1: agora, é agora. Dia é. 11 eu ele. tô acompanhando.
2: De janeiro.
0: Ele, ele de é dezembro? tão esperto que não, ele tá esperando o
1: Neymar e a Virgínia fazerem o um anúncio pra depois lançar o dele. Vai aproveitar o hype da internet dos dois. O cara, é bom, bicho. O cara é bom. Não dá ponto sem nós, sem, não. Pera. Então, você <risos> tem o um negócio de educação. Você tem a, a loja. O negócio de
0: educação é o quê? Oi? O negócio de educação é o quê? Você fala do, do método? Do curso. Cara, na verdade, esse é um método que eu realmente eu desenhei todas as estratégias que eu, que eu usei para fazer com que a Tatuapé Tatu Conceito seja a loja famosa que ela é hoje, a loja conhecida e a loja que faturou mais de um milhão de reais. Então, eu desenhei todos esses métodos, desde marketing, vendas, estratégias, é, financeiro. Eu coloquei tudo aqui dentro para passar para a galera. Porque, tipo assim. Quanto hoje... tem que ter de margem? Quanto pode fazer de promoção? Tudo, tudo. Quando a hora certa do cara fazer promoção. Porque, cara, existe várias sacadas ali que, se você consegue usar essa estratégia, você não fica sem grana. Hoje a maioria... Hoje, tipo Dá assim, um exemplo
2: pra gente.
0: Cara, hoje 70% a 80% dos, dos lojistas hoje, eles não conseguem fechar no positivo, sabe? Eles estão fechando muito no vermelho. E às vezes ou o cara empata, não ganha grana. O cara só tá ali cumprindo mais um mês. Por que isso daí? Ainda mais a galera que trabalha com multimarca. Cara, a galera tem que entender que cada marca tem que se pagar sozinha. Não tenho que tirar dinheiro da Lacoste pra pagar o Guboss. Hum. Eu não tenho que tirar dinheiro da Guboss pra pagar Lacoste. Ou seja, cada marca tem que ter um lucro. E muito lojista, ele não faz isso. Ele não tá calculando. Ele vem, ele coloca no final do mês que ele vendeu, que ele pagou e foi. Só que não é assim. Às vezes você tá investindo no di... o teu dinheiro numa coisa que não tá tendo giro.
2: Cara, olha só. A gente fez exatamente isso na Canui. Aí, ó. Em 2012 para o negócio parar de pé, Porrada, exatamente olha, isso, olha a validação, aí. exatamente pega, pega isso. esse
1: corte aí produção, exatamente a isso,
2: fluxo de caixa por tipo de categoria, por marca e por posicionamento da marca, cara, por dinâmica de categoria, que a gente tinha várias categorias lá, não era só calça, roupa, calçado, tinha tudo, então cara, exatamente isso, fluxo de caixa é, por tipo de produto e por marca, e aí como é que Porrada. faz com
1: o custo, Separa? para? Você separa, de você faz o um,
2: um, um PNL separado para cada uma delas, né? Um, um DRL e o fluxo de caixa dele, porque cada uma uhum. você não, vai poder aí, ter tipo, o número de... O custo fixo é 100 mil, você divide não, pelo Não, daí você tem que ter algum jeito de fazer, que fazer o pró um um disso. Porque
1: é. pode ter uma marca que tem mais espaço
2: por cima. Exato, ali, né? exato.
0: É, e, é, tipo, é tudo
2: essas,
1: e aí tu essas ensina vai ensinar tudo isso mesmo, vai abrir sim, a caixa preta.
0: Sim, é todas essas estratégias que, se o lojista não se atentar, ele perde dinheiro, mano. É tipo, e, e, e o nosso game de, de roupa, cara, por mais que seja um, um negócio bom, um mercado bom, você tem que se atentar a tudo, mano, qualquer detalhezinho no, na tua operação ali, no final do mês você fecha no vermelho, então tipo, é isso que eu quero, que eu quero passar pra galera, sabe, é igual a relação a precificação, muito lojista não sabe fazer precificação, mano. O cara olha o que o, vende, o, cara, o concorrente vende, coloca o preço lá, só que a operação dele, às vezes, é muito mais cara do que o concorrente. E o cara não vê isso. O cara, não, eu vou vender porque a Canoe vende mais, ca... mais Esse barato, valor, Eu vou vender ah. o preço da Canoe. Só que, às vezes, a, a tua conta não vai fechar. Porque você tem que saber o markup que você precisa ter no seu comércio. E, muitas vezes, os caras, muito lojista hoje, os caras se entregam para a marca, mano. Tipo assim, a marca que manda no comércio dele. Ó, oh, você vai ter que vender a isso, você tem que colocar a isso, tem que fazer... E às vezes aquele, aquele marcar porque a marca sugeriu ali não vai fechar a tua conta. Então você não fecha. É mais fácil você não comprar do que você ter prejuízo. Mas o cara quer ter, não, quero ter a marca, quero ter a licença da marca. Acaba só pelo, só pelo fato de ter a marca. E às vezes acaba... E como que você prejuízo.
2: descobriu isso?
0: Cara, foi tudo batendo cabeça. Tudo, pô mano, tô fechando no vermelho. O que pô, que tá
2: acontecendo?
0: Pô, mano, o que tá acontecendo? Eu não ganho dinheiro. Qualzinho a gente? Pô, eu vendi, <risos> eu vendi 400 bilhões e não tenho nem, nem 20 mil na minha conta pra gastar, cadê? E aí eu comecei, comecei a bater cabeça, estudar, é, comecei... Porque eu sempre fui curioso, mano, sempre gostei de aprender, velho. Sempre tipo, mano, deixa eu aprender isso aqui, deixa eu ver. E aí comecei a estudar, estudar financeiro, ver o que era, o que não era, bater, perguntar, tipo, ver os players do mercado. E aí comecei a, a entender isso daí, mano. Porque, tipo, isso é fundamental no um negócio. E
1: agora esse, o, o método vai ser um infoproduto, vai ser um, um curso online. Uhum. Ou vai ter presencial com você, visita na Tatuapé.
0: Na, é, não, a, a princípio não. A gente tá bolando uma, uma parada, tipo assim, de pegar uns, umas 10, 15 pessoas e realmente fazer uma consultoria presencial. Deixar o cara, tipo assim, uma semana comigo pra mim tentar... Mas esse é só o cara que já tem lojista, tipo, eu, já, eu. já tem loja, tudo já... Um trabalho mais específico.
2: Muito legal, cara. Virado. Que porrada. E assim, é isso aí, né, cara? É... é... Quando você conta essa história, a, mesma, a gente fez a mesma coisa lá em 2012. Vocês 2013. também estavam fechando no vermelho. Cara, a gente deu prejuízos por algum tempo, só que num volume muito maior, né? Mas a Cano era
0: marketplace mar... ou não?
2: Não, era. Vocês tudo... compravam. Comprava, multimarca. A gente começou como multimarca, um P, que a gente chama, né? Produto próprio. Certo. E daí, depois, ao longo do tempo, a gente foi entendendo os produtos que deveriam ser comprados e ter em estoque. Exatamente nessa dinâmica. E a gente começou uma parte daí fazer marketplace. Então, em 2000 e fim de 2013, começo de 2014, a gente começou a fazer marketplace e marca própria. Então, era uma composição de é, um P, 2 P, que a gente chama que é a é, é marca própria, e 3 P, que era a marketplace. Então, a gente tinha uma composição desses três andando junto num, num, numa proporção ideal para que a gente conseguisse ser super lucrativo. Legal. E, Acho depois e... a gente pode conversar com mais camos sobre isso. Acho Legal. que tem bastante aprendizado aí.
0: Quanto que você faturava no ano
2: lá? Cara, a gente chegou a bater meio bi por ano.
0: Por ano? Ah. Só no e-commerce canoe? Só no
2: e-commerce
0: Qual que é o segredo? Fala o segredo pra nós. Essa vai... mentoria
1: vai valer, valer. Isso pra... aí, véio. Essa mentoria que o pai te botou na frente, vale o post lá quando eu for comprar aquela. Aquele, aquele chaveiro, hein? Vai, vai valer.
0: Quando eu for pegar cara, aquela. Ah, meia hora. Lá... Tipo assim, qual você fala assim, mano? Que é o ponto? Você fala assim, olha. Esse aqui é o principal ponto.
2: Não tem principal, não tem bala de prata. Você acha prata? que é um conjunto? São várias pequenas coisas, cara. Entendi. Então, toda a parte de conseguir fazer tráfego é, na internet barato, que na época era mais barato do que a é hoje. Ele pagou 500
1: reais pro Whindersson Nunes.
0: Ah.
1: Era o início era, de
2: tudo. Era o início de tudo. Cara. A gente fazia, cara, influenciador pra caramba. Assim, Eram várias pequenas coisas várias pequenas coisas que a gente fazia que iam somando e fazia o bolo ficar grande, entendeu? Então não era só uma coisa, era segredo de compra, é, a gente tinha várias marcas, não tinha posicionamento de luxo, era mais posicionamento de classe C, BC, é, mais marca de skate surf que ninguém tinha na época, é, muita exclusividade com marca, então a gente chegava, é, sei lá, na Element, na Quicksilver, na Hipcool... Fazia, fazia linhas exclusivas que só podiam ter na nossa loja, daí a gente tinha alguns preços de entrada melhor para vender pela internet, porque quando o cara compra pela internet, não tem muita diferenciação de um produto ou do outro, entendeu? Então, cara, assim, eram várias pequenas coisas que a gente fazia, que faziam que o marketing ficasse barato, que as pessoas vissem o um anúncio, clicava, clicassem para entrar no site e convertessem também aquilo. Então, a gente fez muita marca própria para fazer saldão, combo de produto. Então, é, dois tênis por 129 reais, três camisetas por era eram coisas que chamavam muita atenção. Sim, eu já vi no bastante No Facebook, aí, que a galera clicava e subia, só que ninguém fazia isso, e a gente ganhava dinheiro. Né? Ganhava muito dinheiro a cada venda que a gente fazia. Então, era um, um play diferente do teu. Você foi para o play de alto luxo, a gente foi para um play de cl cara, classe PC, é, é, mais entrada, mas com muito volume. Então, é um jogo diferente. Provavelmente, a sua margem de lucro hoje ela é... É, é Relativamente muito maior do que era a nossa, nossa A gente chegava a ter 5, 7% de, de, de lucro líquido no final Que é bem baixo é, Mas é um, é um, é um valor do, no, Na multimarca Então assim, é, é, são estratégias diferentes São propostas diferentes Beleza. E eu acredito muito mais na sua proposta Do que na nossa proposta Você acha? Eu acho Por que você acha? Cara, Porque você tem é, exclusividade Você tem posicionamento, cara você o teu consegue, teu serviço, você, o cara compra seu serviço, experiência, é, hum. e cara, isso muda muito, assim, são poucas as lojas que você consegue ter no Brasil que tenham isso, entendeu? Então, hoje você é reconhecido nacionalmente por isso, e você tem um canal grande que são os seus Instagrams, tanto da loja quanto do teu proprietário, então Sim. você ter criado isso faz com que o seu marketing é, é, fique muito mais barato. É... muito mais orgânico muito é um mais orgânico da entendeu então é isso o você... cara vai lá fala porra o Bruno já escolheu a tatuagem preconceito, é conceito escolheu essas roupas e daí você não fica no play de volume cara o play de volume é um jogo maluco que é um jogo que quem vai ganhar Mercado Livre Magazine Luiza é um jogo que você tem que competir com muito muito dinheiro é um jogo que o cara vai querer que você entregue no mesmo é dia. É o game do gigante, cara. Que era o game que a gente estava indo, e daí a gente vendeu a empresa para a Dafit, juntou no grupo, e esse grupo continuou crescendo lá, 3 bi de faturamento, fez um IPO global, foi outra história, sabe? Mas eu acho que para quem está começando agora, ou quer começar com as próprias pernas, o teu caminho é o caminho, no meu ponto de vista, que, que é golaço, sabe? Porque você se diferencia no mercado.
1: Brunão, como empresário, quem são os caras que você admira? Os caras, as mulheres que você admira? Quem são suas referências hoje no mundo
0: como empresarial? Cara, eu acho foda o Tecar. O Tecar, eu acho ele foda. Então até que essa, essa questão de, de Instagram pessoal, eu, eu, eu peguei dele, pô. Porque na época ele já vi ele com o Instagram pessoal dele bombando. E ele tinha o da loja. Eu falava, mano, esse cara aí tem o um Instagram pessoal e tem o da loja, mano. Porque ele ficava marcando no da loja o dele. Thiago Tecara, e na, na Tecara ele marcava o Thiago Tecara. fala falava, mano, esse cara aí, tipo... Uh. E ele atendia a mesma galera que eu, os MC que ia lá. E, cara, eu, eu, eu tinha muita vergonha de fazer vídeo, mano. Não gostava de fazer vídeo, fazer stories. E quando eu comecei a ver ele fazer, eu falei, mano, caramba. O mano, o mano desenrolado fazendo o bagulho. E é tiozinho já... Tiozinho, não. <risos> esse,
3: cabra...
1: esse corte vai ser cara...
0: Tô Valeu, tio Tecara,
1: tamo não... junto aí, hein, meu irmão. Porra, <risos>
0: Ele ficava... Mas a gente é tiozinho ele pra ele de... também, o ah, moleque mano. tem
2: 20 anos de idade, pô.
0: Aí, mano, eu vi esse cara fazendo, eu falei, mano, o cara é desenrolado, velho, faz vídeo e fazer isso também. E os caras iam na minha loja, que eu não fazia, eu era travadão, mano. Então eu comecei a fazer vídeo também, e aí, rapaziada, e aí, tipo, comecei a desenvolver isso aí. Então tem cara, é um cara que eu admiro. Pavo Marçal também, acho o cara foda, visionário. Jojota, Flávio Augusto. Ah, tem vários caras que eu, eu já me espelho bastante, assim, mano.
1: E nesse mundo de influenciador, quem são os influenciadores que você admira que tem negócio de varejo, assim? Tipo, Virgínia, Boca Rosa, quem você tá ah, vendo? O Caíto Maia. O Caíto Maia, o Daniel Nossa. agora com, com um lance de jeans, de tênis.
0: Cara, é, os, os influenciadores que eu admiro são os caras que eu conheço mesmo, que é o Rian, MC Rian, porque eu admiro também pela história, mano. Porque tipo os caras, se você acompanhar o cara, eu conheço o Rian quando ele tinha um i30 batido, zoado. E, cara, eu, eu vi a vida desse moleque transformar, assim, sabe? Hoje o cara mora numa mansão de 20 milhões, mano, sabe? Tipo, o cara tem Lamborg três Lamborghini na garagem, mas era um moleque que não tinha absolutamente nada. Mas era um moleque predestinado a, a ter as paradas. Era, tipo, sangue nos, olho, sangue nos olhos pra ter, mano. Não, eu vou ter, eu vou conseguir, eu vou chegar. Ele sempre falava pra gente, sabe, mano? Não, eu vou chegar, você vai ver, mano. Então até que a primeira vez que ele foi na minha loja comprar roupa, ele, eu dei a roupa pra ele porque ele não tinha condição de comprar. Eu dei, tipo assim, mil reais de roupa pra ele comprar, pra ele fazer um ele usar, pra ele fazer um clipe. E tipo, hoje um moleque vai na loja e gasta e 150, de boa. Então, tipo, Virado. é um cara que eu admiro por, por isso. O Daniel também é um moleque também que eu conheço antes da fama. Primeiro tênis original do Daniel em 12 mola, foi eu que dei pro Daniel. Então, tipo, é um cara também que, batalhador e, e predestinou tudo que tá acontecendo na vida dele, mano. É então, uns caras que você fala assim, mano, os caras fora da curva, velho que os caras fez pra acontecer o a parada. O Daniel veio com
1: fome, né? Porque ele veio fazendo marca, indo pra muito, cima.
0: Muito, muito. O cara já tá com tênis. O tênis dele bombou de vender na loja lá. Agora ele tá vindo com calçadinho, Tá vindo com várias paradas, mano. E os moleques coração bom também, que ajudam muitas pessoas, mano. Isso que é o da hora também.
1: Gerado. Gerado. Cara, dá uma dica pra galera sobre... Vou pegar um gancho nisso que você falou. Você hoje contrata... Mesmo sendo gigante, você contrata influenciador, faz parceria, dá desconto tem algum tipo de campanha, de incentivo o influenciador é uma coisa que tá na tua estratégia de marketing hoje ou já é orgânico
0: e é isso e você só... Cara, no início eu fazia mais no início a gente investia muito mais nisso e até que muitas pessoas não me criticavam, ah, mas fica dando roupa pra esses caras, você fica fazendo, pagando pra esses caras postar, você... só que os caras não entendiam o retorno que dava, aí hoje, tipo, o que eles entendem é que hoje o influenciador, ele é formador de opinião, mano, se o influenciador posta alguma parada, esquece Tá, tipo, Depende do, do influenciador, da relevância que tem, vende muito, mano. E... Qual foi
1: o, o teu. Que Você fez alguma ação que. Ou que postou lá que foi mais bizarro, assim? Que foi tipo. Irmão, bizarro.
0: tipo Cara, foi. Eu sei
1: que a história do Neymar. Não sei se tu sabe essa. A história do Neymar quando ele apareceu usando a camisa da Fúria. Zerou 25 mil camisas em 10 <risos> segundos no site da Nike. <risos> Isso é
2: de sacanagem. Pô, não lembro? Foi ele falou a tipo... cara e falou pra Absurdo. Gente.
0: Tipo, qual foi o teu case, assim, mais surreal? Cara, ah, tipo assim, da, do, da ultima, das últimas vezes que veio, assim, que bombou, assim, a loja, foi quando a Deolane foi, mano. Quando a Deolane foi lá, tipo, pf, bombou, bombou a loja, tipo... Porque... E qual é o tipo de público que vai? Ah, hoje, hoje todo mundo segue, tipo, é, é variado o público, né? Mas a galera vai pra muito comprar gente... mesmo, né? Bombou a loja só de curioso. Não, não, vai muito, galera, gente, gente pra comprar. Porque a Deolane, tipo, muito empresário segue ela, muita mina, tipo, que quer ser ela, se espelha nela. Então, tipo, minha loja bombou depois que ela foi lá, tipo, muito. E também teve uma época também que o MC Brizola foi na minha loja e eles ele um, chegaram um conjunto da Lacoste. E, cara, ele postou esse conjunto da Lacoste assim que chegou. Tipo assim, juro pra você, tinha umas 250 peças no estoque desse, só desse conjunto. Cara, no outro dia acabou, vendeu tudo. E, tipo, cada conjunto era 800 conto. Mano, vendeu tudo, tipo, no outro dia. Então, tipo, foi surreal a, a venda, Sabe? Que e, louco, tipo, mano Muito louco, que que
1: foi pegando, pegando o gancho, o que, que você acha dessa questão da Lacoste, totalmente sem controle da marca, de bombar no mundo do MC, que não era o persona da marca e, de repente, a marca... Eu achei incrível, a marca foi lá e abraçou esse público, começou a desenvolver peças exclusivas para esse público, começou a mudar a distribuição de canal para atender esse público. Como é que você vê isso como um cara de marca que você é?
0: Cara, é, a Lacoste, ela reformulou todo o pensamento dela, né? Porque antes ela tinha esse, essa certa barreira com o funk, elas, eles não queriam se vincular de jeito nenhum com o funk. Tanto é que a Lacoste foi uma das marcas que já deu não pra nossa loja. A gente não foi, foi tipo, tomamos três, quatro lá não. Lá no começo. É, lá no começo. Antes de começar a fechar o contrato com eles, eles deram três, quatro não pra nós lá no início. E, cara, eles tinham essa visão aí contra meio que contra o funk, assim, tipo, não, a gente não quer vincular que o nosso que tem um MC usando a marca e tal. E hoje. Não era, né? Não era o público E tipo, hoje o funk foi uma bolha gigantesca, né, mano? Tipo, se você fosse ver antigamente, o funk não tava na Globo. Hoje você liga na Globo tá o Rian, tá o Daniel toda hora lá. Se você abre o TikTok, o Instagram é impossível, você não sei TikTok, toda hora os caras tão aparecendo, velho. Então, tipo, hoje o funk, o funk dominou, tipo, a cena, assim, sabe? Então os caras viram, viram essa, esse crescimento do funk e, e começaram a investir. Eles viram que o público deles está ali. Porque os MC, a galera do funk, sempre usou a Lacoste. E aí os caras hoje realmente abraçaram. Fizeram um projeto junto e tudo. Tiveram a casa lá que eles fizeram uma casa que foi só de voltada para o funk. Tudo voltada para esse, esse segmento. Eu, eu
1: acho que esse é um tipo de um case gigante, mostrando que a marca ela tem uma licença poética para falar com o um público diferente. Se ela fizer de forma direita, Sim. ela consegue fazer de uma forma boa para o negócio. Eu acho que o Hugo está indo também nessa linha, né? Também. Ela era uma marca totalmente mais mauricinho e que conseguiu ver um mercado gigante nessa galera e está se posicionando, criando o um tipo de produto para isso e conseguindo, no final do dia, não se queimar com um, mas abraçar o outro ali e conseguir ter resultado. Exato. O desafio, com certeza, é maior. Ali vai ficar mais tênue, mas hoje, com esse mundo descentralizado, com os diversos canais, dá para fazer... Você pega a Lacoste no TikTok, cara, ela comunica com esse público. Você pega Muito. a Lacoste no Instagram, ela já não comunica tanto, ela já comunica mais com o público. Então, assim, dá pra você ter direcionamentos diferentes em canais diferentes pra públicos diferentes. Concordo ou não?
2: Concordo. Hum. <risos> <risos>
1: Brunão, quais são os canais de mídia que você usa hoje na Tatuapé, cara? O que, que você usa hoje? Instagram, TikTok, YouTube? Influenciador. Influenciador. A
0: gente usa todas essas, influenciador, TikTok, YouTube. Você é... faz muita
2: mídia paga ou não? É Tráfico pago, ah, você fala, tráfico.
0: não, eu não faço, mano, não faço. Eu quero começar a fazer também. Porque a gente, a gente cresceu até hoje no orgânico.
2: Uhum. Só que
0: o orgânico, ele me limita muito, né? Então, tipo, principalmente no e-commerce... Eu quero... Porque, tipo assim, só pra você entender. Eu acho que até passei essa situação pra você. Hoje, o, a minha loja, ela vende, tipo, é, um milhão e meio. E o meu e-commerce não vende nem, sei lá, 30% desse valor. E, e, eu, e eu quero transformar o ano que vem em, ao contrário. O meu e-commerce vender muito mais do que a minha loja física.
2: Eu acho que não é, é difícil, tráfico, tá? Pago, acho que que não, não, vai, não vai ser difícil. Ainda mais com as marcas que você tem, cara, é, esquece.
0: Não vai ser e é porque eu não invisto no tráfego pago, mas ano que vem eu quero investir é. pesado nessa questão aí. Pô, e... Eu
1: acho que o teu o e-commerce, teu se bobear, você deve começar investindo no remarketing, porque ele já deve ter muito acesso, mas a pessoa não toma é, anúncio suficiente para converter. Cara, eu tenho até... Então ela, ela se perde.
2: Tenho até empresa pra te indicar pra te ajudar a fazer isso. Os moleques, pô. Oi? O Gustavo. Não, o Gustavo, a turma da Elementar também. É? É. Do Wilson Simino. Porra. Os caras são bons pra te ajudar se, nisso, cara.
1: Se ele tem o cara que já vendeu 540 milhões pela internet,
2: é o cara pra te ajudar, né? Ah, ele, ele vendeu um pouquinho menos, vendeu os 350 dele. Que ele era da Tricai.
1: Ah, da Elementar, eu sei é, qual é, pô. Ah, é,
2: pô. Os meninos são bons, cara. Porra, são, indica pro cara. Pô, são bons pra caralho.
1: O próximo... Vai pagar não. esse mexer aí, tá? Elementar. Não <risos> acho que vai ser de graça, não. Não vem com essa história de vou te mandar um vinho, não.
2: Te arrumando um cliente grande aqui. Pô. Ah, eles, eles conseguiram o iFood Benefícios pra gente. Pra... Ah, foi ele? Então foi... tá tranquilo, irmão. Segue a vida, tá? Fica tranquilo.
1: Cara, e me fala o seguinte: tu tem um time de vendas que eu tava comprando lá, até tu fazendo a pegadinha com a tua vendedora que bateu Seve a meta, lá. porra. O que eu, <risos> eu não vi, eu não vi. Conta coração, pô. O cara reuniu ele, o sócio dele, não sei quem não, era, o gerente. o gerente. Falou, cara, eu preciso te dar um feedback. É, eu entendo que, porra, é importante para você ter um emprego, mas é, tem alguns problemas que estão acontecendo. Da, da, da. A menina já ficou não, menina na fi, mão. A menina foi ficando assim, ó. Eu não acredito Fura. que eu vou ser é despedida no Natal. <risos> tipo, aí ele falou, brincadeira, brincadeira, tá aqui uma placa. Parabéns, você bateu o recorde. Falei, puta ah, ah, <risos> tava, ah, Tipo, eu vendo Netflix. Eu falei, puta que...
0: Irmão, Acabou é loucura, o coração da mina que... pra dar uma placa, velho. A
1: mina chorou, desabou. <risos>
0: Mano, é que ela vendeu 600, ela foi a primeira vendedora a vender 600 mil numa, num mês Caramba. na loja. Só ela. Irado. e Tipo assim, nove vendedores na loja, né? E aí ela, ela teve um mês lá que ela bateu 600 mil. E aí eu falei, pô, vou dar uma trollada nela. Vou falar que vou mandar embora, mas eu vou dar uma plaquinha de 600 mil. <risos> ah, tem que ter uma emoçãozinha, né? Isso não tem graça, pô. Aqui, deixa eu te falar. E como é que você treina esses teus vendedores? Cara, é... Eu procuro estar tá passando todo o meu conhecimento, então eu gosto de aprender bastante para passar para eles. Então eu tô bastante, eu se, tô sempre aprendendo coisas de técnicas de venda, tô sempre vendo cursos, vendo aulas de, de pessoas que são especialistas nisso, e tudo que eu aprendo, todo o macete que eu aprendo, eu, eu passo para eles. E como é que é esse ritual? Você treina eles uma vez na semana? Cara, uma vez por mês a gente faz uma reunião e eu vou passando toda a técnica. E, eu trabalho... e diariamente
1: você tá lá com eles?
0: Di, além de eu estar tá com eles ali, eu, eu não fico na linha de frente mais hoje na loja, eu fico mais na, na retaguarda. Mas hoje, o que, que eu faço hoje? Hoje eu, eu, tenho, eu tenho bastante cliente oculto, sabe? Aquele cliente que vai lá e analisa todo o atendimento. E te avisa. E, e me passa tudo, na verdade. Né? Aí ele, tipo, filma, passa tudo como é que é. E a gente já, já vai vendo todo, todos os erros ali. Então isso minimizou muito os erros. Esse cliente oculto aí, tipo, minimizou muitos muito erros legal. pra mim.
2: Muito
1: legal. Muito bom. São nove
0: vendedores? Nove.
1: E como é que é essa divisão? Eles vendem igual? Tem um... não
0: Tem um vendedor que, tipo, sempre tem uns pontas ali, né? E tem aqueles caras também que ficam... É, é uma disputa, né? Só que assim, na minha loja eu não deixo o vendedor ficar mais de três meses que não bateu um o meta. Três meses ele não bateu um o meta, alguma coisa ele tá é errando. igual aqui. A gente ah, cara, o, a, a, a galera precisa entender isso. O vendedor que não vende, ele não é bom, mano. É isso. O vendedor que não vende, ele não é bom. O cara que é bom, ele vai vender. Vai bater meta, vai bater cota. Não existe na loja um vendedor vai vender 600 mil e o outro vender 100. O que, é, que, que, que aquela pessoa teve diferente pra você? Qual, que, qual a oportunidade que ela teve mais?
1: E como é que você faz lá? É fila ou é distribuição de... de, de
0: carte... é, por vez, é por vez. É por vez e é, carteira
1: de cliente? E cada um, tipo, tem cada um tem sua carteira? Cada um tem sua
0: carteira lá de cliente e, e a vez ali na, na hora de entrar. E aí e, você
2: usa CRM? Uso. Uso CRM. E eles acessam pro WhatsApp? Ó, oh, chegou tal coisa, Isso, cada um tem tal. isso.
0: A gente tem também, a gente manda automático... E cara, minha loja hoje ela é 50% clientes novos e 50% cliente clientes que já que já é já frequenta. Pra caralho. É meio a meio. Então todo, cara, a gente que tá cacete todo cacete dia vem muito de cliente de novo, cara. todo dia. Então tipo, o cara que o cara que chegou hoje na minha loja, ele vai ter oportunidade de ter, atender cliente novo. Porque cara, é, de verdade, vem gente de todo o Brasil para vir na loja. Esse dia teve um cara de Pernambuco, o cara veio lá e foi para Pernambuco só para ter a experiência de comprar dentro da loja.
1: E não tem nenhum clube fidelidade não?
0: Cara, não, ainda não tem. Tem um
1: programa de fidelidade, tipo, do cara virar um cliente VIP ali. A gente, a
0: gente tá criando isso daí, que é um... Que é um Eu vou te falar, um, irmão, cartões se você
1: criar uma parada que o cara pague por mês e aquilo ali vira pra um crédito... Um... Pela, tipo, o cara paga, né, como é, premium, que o cara pague 1.500 por mês e aquilo ali vira reais em compra pra ele. E o cara tem que usar os reais dentro do próprio mês. Você cria uma recorrência bizarra.
0: É, Top. Bom mesmo, cara. Boa ideia. Você cria uma recorrência bizarra, anota aí, ó, cara. Anota essa ideia aí, pai. Não, <risos> ele ali é o cara que anota tudo pra mim. Anota. O cara, cara, olha só. Pelo que ele tá
1: falando, o ticket dele é muito mais de 30 mil no ano. Se o cara pegar, pagar 1.500 reais e ele pra comprar dentro daquele mês ele tem 500 reais de incentivo, ele vai comprar muito mais.
2: Vai. Ele vai vir e vai E não os, é os acumulativo. Então, mais, então vai,
1: acumula pro próximo... Se ele não comprei, os 1.500...
2: Isso é golaço. Porrada aqui, hein? Essa daí foi Essa boa. Essa a
1: gente já merece aquela coisa, aquele babadozinho da Louis Vuitton. <risos> aquela parada diferente, <risos> pai.
2: É boa, o né? dia que
1: eu for lá, eu vou me vestir igual a MC, vou colar na loja, vou fazer um conteúdo inédito de com esse maluco.
2: Não, vai ser lindo. Você vai precisar daí pegar os joias com ele também, pô. para ficar bacana. de ouro, pô. É, pô. Que não é Mas teu não, estilo, chegando... né? Que não é teu estilo. Eu,
1: eu sou anfíbio. <risos> eu não tenho estilo, eu sou anfíbio. Eu me adapto. Tá bom. Beleza? Tá bom. Tá
2: bom. Já fica até a te imaginando, cara.
1: Bota o chapéuzinho no final agora. Mãe. bota um pouquinho o chapéu. Você tá muito preto, tá muito sem vida nessa tua roupa. Entendeu? A gente chama tá um animado. cara fashion aqui. Dá aí. E você vem, pô, com essa tua camisa de permuta da reserva.
2: É, yeah, não. Bora. <risos> Bora lá, de <Jingle> <risos> Irmão,
1: dica, duas, duas finaleiras aqui, a gente vai pro bate-bola do final. Dica de conteúdo, cara, eu vejo os teus conteúdos, é muito animal. Você não fala de moda. Você fala, você faz meme, você pega o que tá hypado na internet e traduz pra tua loja. Eu já vi o do provador, eu já vi o da câmera de segurança. O, o time entra com você nessa pegada. Cara, que dica de conteúdo o você da pode câmera de dar pra galera O segurança ele fez aquilo que eu te mandei? Porra, é, muito bom. Mano. Tem que ver uns lá e quando os funcionários dele todos. Se você é feed
2: que tá na câmera de segurança, ele tem umas pessoas se beijando, ele vai pro provador, você vai atrás pra ver. Eu, e abre, eu, depois ele depois tá assim, pra, um negócio. Ele, pra ele ver.
3: Ele
1: tem os muito bom.
2: É tá
0: muito, muito louco muito agora.
1: muito bom. Dica de conteúdo para galera que tá assistindo a gente aqui, que porra tem um negócio, fala: "Ah, meu negócio é chato, eu não consigo fazer conteúdo". O que, que você, que é um dos caras hoje que eu acho que tá mais fazendo a disrupção de conteúdo na internet no perfil institucional, pode dizer para essa galera?
0: Cara, o segredo do marketing é você vender sem o cliente perceber. Quando o cliente tá ali, ele tá olhando, achando que é um entretenimento, ele tá vendo como um entretenimento, ele, você vai segurar o cliente. Quando o cara percebe que você tá tentando vender alguma coisa, você já tá automaticamente espantando ele dali. E eu percebi isso daí que, tipo, só a roupa, a roupa, a roupa, a roupa, não tava trazendo resultado. Falei, mano, eu preciso fazer algo diferente. posso ficar só oferecendo roupa. Que roupa, 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 a galera não quer, a galera quer ver um entretenimento. Hoje você entra no teu Instagram, você entra no teu TikTok para ver o um entretenimento, para ver algum vídeo, alguma parada. As pessoas elas usam isso para ver o um entretenimento. Então eu comecei a transformar a, a minha loja num entretenimento pra galera. Então o cara tá ali no meu Instagram, ele vai ter um conteúdo novo. Ele vai ter um conteúdo interessante pra ele. E o grande segredo de um, de um vídeo pra se tornar um vídeo viral é você roubar o, a atenção do cliente nos três primeiros segundos, mano. Os três primeiros segundos, os três primeiros segundos ali é onde você vai prender o cara até o final do teu vídeo. Então, se você joga uma sacada ali naqueles três primeiros segundos, já era. Você vai conseguir transformar e mandar mensagem pro cara.
2: E onde você se inspira pra pegar essas coisas? Ou é coisa que vem na tua cabeça? Cara, é esse, na verdade maluco, é porque... teste,
0: irmão. É tudo teste. Tipo assim, vai fazendo um, vai fazendo... Tipo, quando eu fiz Mas um, vem de um... você hoje, não tem um time disso.
1: Não, não, hoje, uma hoje a gente tem uma equipe,
0: né? Além de mim, tem uma equipe que fica o dia inteiro só batendo isso. Só fazendo isso. Então, tipo, mano, a gente, Quantas acende... pessoas? Pode falar? Ah, não é muito, é tipo umas três pessoas. É eu, ele, mas tem mais um, um cara ali, mas a gente só, só três pessoas. Mas tem uma isso. agenda diária de careia aí. Só as faltas criativas. Tem planejamento. Tem que tá tem que fazer. E tipo assim, é, hoje, ouviu ah, o Thiago Baruso, ouviu? Cara,
1: eu não considerava o Guboys até ver ele assinando o um contrato com o Guboys. O, o conteúdo do contrato dele me chamou a atenção. Fui foda, né? Ah, tipo, porra, que que é o que o bosta tá fazendo diferente e tal? E aí eu fui meio que mergulhando na marca. Outra marca que, porra, foi você que me influenciou, a Felipe Klein. Felipe Play. Felipe Play. É, é. Felipe Klein, não, Felipe Play.
2: Felipe Klein. Mistura com o Calvin Klein. É, deve falar Calvin Play.
1: <risos> eu lembrei do dono da
2: Casa Bahia, falei, Felipe. Felipe Klein, Klein <risos> que é o dono das casas Bahia, não tem nada. E Calvin mesmo. Play. <risos> Ai, tá sabendo bem, Puta, meu pariu. amigo. Por, não, mas, só mas, eu... mas vocês que ficam nessa... Putz, tem agenda diária pra pensar nisso?
0: Tem que, ter, tem que ter. tipo assim Na verdade, a gente gosta de fazer o planejamento uma semana antes. Então uma semana antes já é legal, tá todos os conteúdos, tudo montado.
2: Mas diariamente você já tá pensando... E quantos ei, conteúdos que, por dia? Que eu vou fazer, todo dia vou fazer, tem qual que ter sacada. conteúdo novo, Todo
0: dia tem que ter conteúdo. Todo dia tem que criar alguma coisa diferente. Não pode passar nenhum... E problema. stories
1: da loja, só uma pessoa faz ou
0: várias pessoas ficam fazendo? Só uma pessoa faz, hoje. E, tipo assim, hoje a minha intenção hoje é desvincular um pouco a imagem, a cara Bruno Vinícius da Tatuapé Conceito. Porque tá. fica muito limitado ali. Tipo assim, ah, o Bruno Vinícius vai viajar por dois meses. E aí ah, dois não meses... vou lá porque eu não vou encontrar Entendeu? ele. Eu não vou lá porque ele não vai estar tá lá, o Bruno não vai estar tá na loja. Então, tipo, eu quero desvincular isso um pouco, sabe? Tipo, e é difícil, mas a gente tá conseguindo fazer isso. Hoje, irado. tipo, eu não apareço tanto na Tatuapé Conceito. Eu apareço mais no meu perfil.
1: Irado, muito bom. irado. E sonho grande, irmão? Qual é o sonho? O
0: sonho do Bruno? é... Fazer negócio, mundial, fazer crescer um negócio para se tornar mundialmente conhecido. Esse é o meu grande objetivo em 2024. Fazer uma marca que ela seja conhecida mundialmente.
1: Você não tem o sonho de fazer uma marca de roupa própria? Então,
0: é essa a marca. Ah, a marca? É. Já tá estruturando toda a parada aí. Se Deus quiser, ano que vem já dá o play aí. A gente vai começar lá e fabricar em Milão, né? 20 de Milão, na verdade. Porque lá que é a grande capital da moda, né? Milão é... É uma, tipo, uma vitrine pro mundo, né?
1: Cara, que irado, hein? É, tá. e, isso abriu minha mente
0: depois eu comecei a fechar contrato lá fora, mano. Porque, cara, quando vocês já foram pra Milão ou não? Eu né? nunca fui. Não. Lá, cara, tipo, respira a moda, mano. Outro, você olha, tem bagulho de moda, tem as paradas. E eu comecei nos desfiles, nos bagulhos Eu falei, mano, eu preciso viver isso aqui, velho. tipo O bagulho é muito foda, é um mercado surreal, mano. Tipo, de, de eu tava num showroom dos caras lá, na, na Felipe Play, nada do nada. Um cara chega e gastou um milhão de euro lá, mano. O cara tinha oito lojas no mundo, é, uma em cada país. O cara foi lá e gastou um milhão de euros. Falei, mano, foi aí que eu cheguei a grande oportunidade de ficar bi. Ano que veio, eu quero ficar bilionário, pai.
2: <risos> Irado.
1: Irado. Cara, a gente tem um final aqui que é um bate-bola rápido. Cara, complete a frase. O mundo precisa de...
0: O mundo precisa de empreendedores. Inclusive, falando em empreendedores, trouxe uma coisa aqui, ó mano. Uma... Alguém conhece isso daí? Vocês lembram disso aqui? Vocês já tiveram uma dessa? Eu já eu tive, tive uma dessa. Já teve uma dessa? Tive, Você nunca, nunca teve? Por pouco
2: tempo, aqui, graças a, a Deus.
0: Isso aqui eu gosto de, de andar comigo, de, de guardar assim, porque, pra me lembrar, para nunca, <risos> nunca voltar a assinar uma dessa. Na carteira de trabalho. Primeira carteira de trabalho. Olha o contrato de, de emprego aqui de, de hipocotador. Aí.
1: Supermercado, Yawashemelam limitada. <risos> 390 reais por mês
2: 2009
1: saída 2 de dezembro de 2009, parabéns, irmão caralho. caralho,
0: isso aqui você deveria enquadrar, é, não, vou enquadrar vou deixar lá no escritório, lá. porrada aí, galera,
2: ó, parabéns, Sim, irmão a,
0: a grande virada de chave, e tipo assim tudo, tudo isso daqui, mano, é importante porque a gente dá valor pro dinheiro, tá ligado eu aprendi, eu aprendi a dar valor pro dinheiro no mercado, mano, porque eu ganhava 390 reais por mês, só que o que eu fazia de caixinha lá, mano, era tipo mil reais era o três vezes mais o meu salário fazendo a caixinha. Então eu aprendi a dar valor para dois reais que eu ganhava, um real que eu ganhava. Valorizava, comecei a valorizar muito dinheiro por causa disso, sabe? Tipo, dar valor para as paradas. E eu entendi, mano, que eu sendo o melhor da empresa, eu querer ser o melhor na empresa, quando eu tiver a mim, eu, eu ia ser o melhor. Então por mais que eu era empacotador de supermercado, eu queria ser o melhor, mano. Eu queria, tipo, brigar pela empresa já, honrar e defender o nome da empresa. Então às vezes eu chegava naquelas rodinhas lá, os caras estavam tudo falando mal da empresa eu falava assim, pô, mano, como vocês estão falando mal de uma parada que tá bancando o nosso salário? Como vocês estão falando mal de uma coisa que tá trazendo a no, a, o nosso, o, o nosso ganha-pão para nossa família? E aí eu comecei a ter esse entendimento. E tipo assim, eu via que a galera a galera que tava do meu lado lá, os meus, os meus colegas de trabalho, os caras não tinham esse pensamento, mano. Eu falava, pô, mano, por que será que esses caras não pensam assim e tal? E pelo fato de eu pensar fora da caixinha, foi quando eu comecei a ser empreendedor e eu comecei a ser empreendedor de sucesso por isso. Então por, eu quero falar para a galera aí também, se você hoje tá numa posição CLT Se você hoje trabalha como colaborador de alguma empresa Seja o melhor, mano Seja o melhor dentro da sua empresa Porque quando você tiver a sua Você com certeza vai ser o um melhor gestor sabe? Então tipo, o cara que consegue ser um, um, bom, um bom CLT ele, ele vira um melhor gestor, mano e Foi Irmão, assim que eu aprendi porra. Deixa eu te falar um
2: negócio, cara Você não tá onde você tá por acaso, bicho Você ah. tem uma puta atitude Você é inteligente pra caralho Você não tem noção Esponja. do cara Esponja. Bizarro eu, eu tô chocado Pra gente aprender o que a gente aprendeu, a gente se fudeu pra caralho, igual você. Mas tem um monte de gente que se fode pra caralho e quebra. Sim. Darwin, é Darwin atuando, matando, né? Quem não consegue se adaptar. Caralho, cara. Valeu, irmão. Belo, e... belo podcast. De Natal. De Natalinha. Natal, cara. Mas continua as perguntas aí, pô. Manda.
1: O que, que você deixou de ser quando cresceu, cara? O que, que você era quando você era mais novo, que você cresceu, ganhou dinheiro, tomou porrada, ficou calejado e aí você deixou de ser?
0: Deixei de ser imaturo.
1: Porrada. Se...
2: Qual a próxima?
1: Se você tivesse o um superpoder, qual seria o problema do mundo que você queria exterminar? Acabar?
0: Que difícil, a preguiça
1: é <risos> preguiça. <Boa! risos> Caralho, velho.
0: <risos> Primeira, hein? Primeira
1: Essa, essa, foi essa pergunta é, é essa pegadinha, as pessoas sempre falam a mesma coisa.
2: Essa foi brilhante, é, cara. Nunca ninguém falou preguiça. Essa brilhante. foi
0: brilhante. Ei, mano, foi eu, tô, brilhante. Eu, eu fiquei ver com raiva, mané. Né? Porrada. matar aquela pessoa com preguiça. <risos> Puta, mano. É uma raiva, <risos> velho.
1: Porrada. Porrada. Se fizerem um filme da tua vida, qual é a cena que você estaria mais ansioso pra assistir animado? Qual o momento a da tua vida? A cena
0: que eu estaria mais ansioso pra chegar ao momento da cena foi depois que eu conheci o Caminho de Deus, mano. Acho que minha vida mudou depois que eu entrei nos Caminhos de Deus ali. Minha vida... Pô, Quando foi eu isso? Cara, faz, vai fazer mais ou menos uns oito meses, vai, mano. Que eu realmente eu tô 100% ali nos caminhos de Deus. E, eu, tipo, até então minha vida transformou de verdade. E como é que foi isso?
1: Alguém te, te provocou? Alguém te convidou? Você tava se sentindo ansioso? Cara... O que é... que te fez procurar esse caminho?
0: Minha, na verdade, a minha família sempre foi uma família cristã. Então, tipo, sempre... Minha mãe sempre me levou e tal, só que eu nunca quis seguir ali, mano. Depois que eu, tipo, comecei a morar sozinho, eu pouco ia, sabe? Tipo, ia uma vez por mês, só pra desencargo mesmo, pra, tipo, ter uma energia boa lá e tal. E beleza, sempre foi assim. Cara, uma, teve um, um, um belo dia aí que eu que eu chapei e bebi tanto, mano. Comecei a ficar doidão, doidão, doidão. E, cara, falei besteira pras pessoas. Eu já tava, tipo assim, entrando no caminho de eu, de eu beber e me transformava Virar aquela pessoa chata, aquela pessoa que xinga, aquela pessoa arrogante, ignorante. Comecei a me transformar nisso. E no outro dia eu não lembrava, não lembrava, não lembrava. Aí um belo dia eu pô, fiz uma pá de merda, xinguei, xinguei pessoas que não deveria ter xingado, falei besteira pra quem não deveria ter falado. E aí eu perguntei pros caras, mano, o que aconteceu? Os caras falaram, mano, você é louco? Você não lembra o que você fez? Você fez isso, 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 isso. eu falei, pô, mano, essa vida não é pra mim, velho. Isso aí não é pra mim, mano. Sabe que esse, o caminho que eu tô seguindo hoje, como que eu quero ser uma, uma pessoa, uma referência, vivendo desse jeito. E aí, cara, eu fui na igreja, e na igreja ali, o, a palavra veio direcionada pra mim, mano. O cara falou, mano, não adianta você querer estar tá no caminho de Deus, mas não estar tá 100% com Ele. Você está querendo estar tá com o pé no mundão e o pé aqui dentro. Tipo assim, eu, hoje, eu, hoje eu não sou aquela pessoa de defender religião. Eu defendo Deus, tá ligado? Independente da sua religião, eu acho que a pessoa precisa acreditar em Deus. Você
1: defende essa ascensão espiritual, assim, que da é, pessoa é ter uma eu conexão maior. Deus, mano,
0: tá ligado? E aí, cara, depois que eu falei, pô, mano, eu vou me entregar, eu vou cair no, no, no 100% no caminho. E aí eu me batizei. E desde então, eu, eu, eu sinto uma conexão muito grande com Deus. Então, tipo assim, todo problema que eu tenho, eu converso com Ele. Toda situação que eu quero ter, eu passar um problema de com Ele. Tipo, hoje eu, eu consigo realmente ter uma conversa com Deus. É como se fosse uma conversa com o pai, sabe? Quando você vai o um filho vai conversar com o pai ali, passa o problema dele. E, cara, hoje é o, é o que eu sinto com Deus, sabe, mano? É uma conexão tipo pai e filho, mano. Tem um problema, alguma coisa, mano. Eu, hoje eu não fico mais abalado com nada, mano, sabe? Não é nada Caraca. mesmo. Qualquer problema que vem hoje, tipo, beleza, eu vou ficar um pouco ali, pô, mano ansioso ali um pouco, sabe, mas eu não vou ficar com medo, porque eu sei que Deus tá comigo, mano então se ele tá preparando alguma coisa, se ele, eu sei que ele, ele coloca nada por acaso, mano gente, eu, tipo, e todos os problemas que eu passei hoje na minha vida, eu reclamava, falava, pô Deus, por que, que eu tô passando isso, por que, que eu tô quase quebrando, porque eu já fui assaltado, mano, e tipo assim, já levaram minha loja inteira, e sabe quando você lava a sua loja inteira e você não tem condições de comprar mais, então tipo, já aconteceu isso comigo, eu reclamava, pô Deus, o que tá acontecendo isso comigo? E hoje eu entendo que é tudo um processo, mano. Tudo fez parte do processo pra me tornar o que eu me tornei hoje. E, e é a gente errando que a gente consegue evoluir. Então Deus fez com que a gente passasse por algumas situações pra gente aprender a ser o que a gente é hoje, mano. Então por isso que hoje, tipo, hoje eu uma grande, um divisor na minha água também, foi, na minha vida, foi a questão de eu estar no caminho com Deus, mano.
1: Gerado. E a parte que você teria mais aflição?
0: Mais aflição? Então, mano. Mais aflição...
1: Qual foi o dia, o acontecimento que você queria ver de novo nesse filme que te deixaria puta?
0: Cara, é, eu acho que mais aflição foi quando eu mora, a gente eu morava com a minha mãe E minha mãe tinha, além, é, eu, além de ter eu e meu irmão, ela tinha mais três filhos adotivos E cara, é, chegou um dia que eu vi ela chorando Ela tava com fome, tá ligado? E ela tirou da gente, tipo, ela tirou dela Pra dar pra nós todos lá, mano. Tipo, era em cinco. E minha mãe cuidava da gente sozinha. Era minha mãe e minha tia. Eu considero minhas duas mães. Porque elas me criaram. E, cara, eu vi ela ali chorando, porque ela, tipo, ela não tinha o que dar, ela não tinha o que comer pra ela, mas ela tirou do dela e deu pra nós, mano. E eu falei, pô, mas você não vai comer? Ela, não, não, tô sem fome e tal. E ela foi pro canto e começou a chorar, tá ligado? Tipo, acho que isso daí foi uma aflição foda pra mim. Acho que, tipo, ver esse bagulho na minha mente hoje. Acho que seria essa parte aí.
1: Muito bom, muito bom mesmo. Belo episódio, a gente tem um desafio de te levar lá pra bater o recorde.
2: e eu Agora pra comprar eu alguma coisa. E aí? A gente todo
1: ano, a gente pergunta pros nossos convidados Sim. o que que eles aprenderam em 2023. Só que como esse vai ser nosso último episódio do ano, episódio especial, é, mas pra você que tá ouvindo esse episódio, dia 19, hoje, você deveria ir na Tatuapé Conceito pegar o seu presente de Natal. Use o cupom NÃO TENHA NADA e vá lá <risos> vá lá na Tatuapé Conceito, que ainda dá tempo de você garantir o teu Natal de roupa nova lá na Tatuapé Conceito. Então, ó, vai ser o último do ano, mas ainda tem tempo. A gente gravou exatamente, vamos publicar exatamente com o tempo de você ir lá pra passar o Natal com o look escolhido é isso, pelo né? Brunão. A gente sempre pergunta isso pro convidado, só que dessa vez a gente vai te perguntar, a gente quer saber o que que 2023 te ensinou. Né, alguma coisa que 2023 te ensinou. Mas, antes disso, eu quero saber do Nardon. Bruno Nardon, famoso e querido querubim em 2023. <risos> o que este ano, incrível, esplêndido, maravilhoso, rápido, hostil, asterix, te ensinou até agora?
2: Cara, o que, eu, o que esse ano me ensinou é que as pessoas só querem se sentir amadas que é importante a gente demonstrar amor por elas da maneira que elas entendam, que elas sentem amor cada um tem o seu jeito e é importante demonstrar isso
1: usou a terapia, nossa, mas tá valendo foi porrada é, foi, 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 foi mudança golaço. foi
2: mudança golaço.
1: e essa é. deu o corte, tá? O Bruno, tinha
2: ainda aqui, ó, com o meu chapéu. Ficou, vai de dar ano ano novo. esse chapéuzinho.
1: <risos> Bruno, 2023, o que que te ensinou até agora?
0: Esse ano, pra mim, foi um ano que eu, que eu mais aprendi, sabe? Tipo, na minha vida. E eu acho que, em 2023, eu aprendi a ser realmente um homem de verdade, sabe, mano? Até então, eu acho que eu tava sendo um moleque, em várias atitudes. E eu acho que em 2023, mano, eu acho que eu aprendi que eu, hoje eu, virei, eu me tornei um homem mesmo, sabe? Um homem de caráter, um homem que quer defender a família, um homem que... Tá mais apegado com Deus, um homem que tem seus valores, seus princípios. Hoje eu tenho meus propósitos, tá ligado? Então eu acho que 2023 me trouxe tudo isso, mano. Foi tipo um ano que, cara, foi uma virada de chave na minha vida pra me tornar realmente o um novo Bruno, mano. Porque o Bruno de antigamente, às vezes eu tive algumas atitudes. Cara, eu sempre fui muito trabalhador, sempre fui muito honesto, sempre fui, sempre fui muito guerreiro. Só que eu tinha várias atitudes de moleque em várias paradas, sabe, mano? Tanto com a minha família, tanto com os meus amigos, tanto com as pessoas próximas de mim ali. E eu acho que esse ano foi realmente uma, sabe, um, uma transformação na minha vida. Então, acho Porrada, que irmão. aprendi isso daí. E, e, você, cabeça, Alfredão? Muito
1: boa, boa. e você, Alfredão? com a cabeça boa. E
2: eu, você, Alfredão?
1: Eu acho que eu tenho dois, duas lições de 2023 para compartilhar aqui. Acho que a primeira, não, acho que eu não posso deixar de, de falar o quanto casar, quanto todo o processo do casamento, desde a definição de... Casar do pedido, dos alinhamentos, é, da festa é, e das, das conversas é, foi uma coisa que me ensinou muito esse ano. A diferença entre relacionamento e casamento. Eu acho que isso foi uma coisa que ficou muito claro para mim. A diferença que é você se relacionar com alguém e você casar com alguém. Então, casar é, é, é um, um, um nível, de comitê, nível de alinhamento muito maior é, você é um cara que é muita inspiração para mim em relação a isso, no teu Valeu. casamento. É, e eu me cerquei de pessoas, aí também, conectando com o que o Brunão falou, me conectei de pessoas como Alexandre, como Paulo Vieira, como Joel J, pessoas que eu olho e vejo que são pessoas que entenderam que o casamento não é uma simples relação. Vai muito além de uma relação. Então acho que essa ficou uma, foi uma grande lição do ano. Acho que desde janeiro, ali, fevereiro, que eu decidi pedir a Manu em casamento. E todo esse processo tem sido um aprendizado gigantesco e a minha forma de lidar com isso tem mudado e tem amadurecido e tem conseguido fazer a minha vida com a Manu ser incrível. E o segundo, cara, foi uma coisa que a gente aprendeu junto agora recentemente, que foi aquilo que o Benchimol ensinou pra gente esse ano, de que tra... e ele usou um, um, um exemplo maravilhoso que eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente vai entender, que é um trabalho de colégio. Você vai ter cinco pessoas... Dois vão fazer o trabalho, um vai ajudar e dois vão atrapalhar. Então, o que menos é mais. E eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente fala de eficiência, tem muito a ver com o que a gente fala de gestão. Então, ter mais pessoas não significa crescimento, ter mais gente não significa sucesso. É, para você ser muito mais produtivo, para você ser muito mais é, performático, você precisa ter pessoas que realmente gerem valor em tudo aquilo que elas fazem. Colocar as pessoas no lugar de potência.
2: E o terceiro... Nossa, teve três. Trazendo um terceiro... Caramba, era só um, cara. Trazendo um
1: terceiro <risos> do podcast, né? É. Que é isso, é over delivery aqui comigo. <risos> então, trazendo o um terceiro do podcast, acho que o maior aprendizado que eu tive de podcasts aqui gravando foi com o Mariano sobre a velhice, né? Sobre a vida no final do dia é uma preparação e um planejamento para você envelhecer da maneira mais irada possível. Então, lugar, o lugar que você vai envelhecer, as pessoas que você vai envelhecer são muito importantes porque você vai passar um terço da tua vida é, na velho, velhice. Então, velho. isso foi uma, uma puta provocação, me gerou até pânico, é, mas eu acho que é melhor <risos> aprender agora que tem tempo de você se preparar para aquilo do que você... E é verdade, quando você começa a reparar na maioria das pessoas mais idosas ao teu redor, você vê que elas normalmente envelhecem mais sozinhas, elas envelhecem sem ter alguma 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 coisa prazerosa, quase que vivendo a vida, aceitando a velhice. E eu acho que o preparo para a velhice começa agora. Então essa foi uma puta lição que eu tive, que fez eu emagrecer durante o ano, fez eu voltar a surfar. Então, eu acho que fica aí minhas três lições de 2023
2: que eu lembrei também. Muito bom. Você quer deixar uma mensagem a turma aí? a
1: galera te seguir. Fala os, os Instagram a galera te seguir.
0: Meu Instagram é Bruno Vinícius, arroba Bruno Vinícius, tudo que junto. É muito, muito nome de jogador, mano. E arroba Tatuapé tá Conceito. Só seguir lá. Ah, cara, a mensagem que eu queria deixar é para a galera. Eu acho que, independente do, do, do seu sonho, eu acho que vale a pena você... Tudo que você for fazer na sua vida, você tem um propósito. O porquê que você tá fazendo aquilo? Quando você começa a entender o seu real propósito, você começa a entender aonde você quer chegar e as pessoas que vão estar do teu lado. Quando eu comecei a entender o meu propósito, eu percebi que tinha as pessoas do meu lado ali que não estavam acompanhando o meu processo. E talvez eu não estava evoluindo por causa das pessoas que estavam do meu lado. Então, o que eu quero deixar para as pessoas aí é entenda seu propósito, qual que é o seu real propósito da sua vida e você vai conseguir ter a direção de, das pessoas certas do seu lado, dos caminhos certos, dos negócios certos. E eu acho que é isso. Muito bom. Boa. Muito bom. Bruninho, Quero Bruno Nardon,
1: mensagem final. Mensagem de final de ano, ano inciar, pra inciar essa galera. Eu não mensagem, quero. Hein, Meu Instagram é Bruno Nardon. Eu quero mensagem. <risos> eu quero tocar o coração, heart dessas você pessoas que chorar agora. Que mano. Que esse... Só que essa fala essas que tem que chorar. essas pessoas que estão aí.
2: Não, cara, eu vou fazer um negócio mais simples que eu anotei aqui enquanto ele tava falando. Atitude, galera. O que muda você? de qualquer outra pessoa é a atitude que você tem na sua vida é então entra 2024 com a atitude para de ser criança seja um adulto que você deveria ser assuma a sua responsabilidade e tenha atitude seja intencional seja o protagonista da sua vida a atitude é o nome atitude é o que fez você chegar aqui fazer você chegar muito mais longe irmão é isso mesmo. e não adianta a gente,
0: a gente tá passando aqui Toda a nossa experiência, nosso conhecimento, a galera só absorver na, na Virar um obeso usar. intelectual. Entendeu? Porque é, é, é isso mesmo. Porque é, o conhecimento sem nada. uso, ele é inútil. É então é. a gente tá passando várias estratégias que realmente deram certo. Então se a galera começar a usar, independente do negócio dela, do comércio, é dá certo
2: também, pô. E você? Qual que é a sua? Você já, já falou três lições? Já, é, já, já é... bateu, bateu a cota. Minha
1: mensagem já. é... Que você tenha um final de ano incrível, Amém. que você possa passar e desfrutar esse final de ano com a sua família. Não importa se seu resultado foi positivo ou negativo. Se foi positivo, saiba agradecer as pessoas que te ajudaram, saiba viver esse momento, comemore, vibre, celebre, seja grato. E se foi negativo, anote, documente, escreva. Não trate a derrota simplesmente com sofrimento. Trate a derrota como trampolim para você se preparar e estar tá pronto para poder vencer. Acho que o ano de 2023 foi um ano duro, um ano difícil, acho que foi um ano de muito trabalho, de muita energia, muita pressão, muita volatilidade em todos os negócios, em todos os segmentos, mas eu acho que foi um ano de resiliência. E 2024 tem tudo para ser um ano incrível, depende da sua atitude. Lembre-se, o mundo é livre, ele não é justo, então não adianta ficar reclamando, não adianta ficar aplaudindo maluco, não adianta ficar jogando hater pras pessoas. Vai lá, pega o que o Bruno não faz, pega o que a gente faz, aplica no teu negócio, coloca em prática, transforma informação em conhecimento, conhecimento e habilidade, porque é a habilidade que vai fazer a diferença. Não tinha nada escrito, veio do coração. Até 2024, tamo junto. Uhul! Bora vender. E esse foi o extremo de 2024. Estaremos de volta no próximo ano. Um que abraço. Ano, Bora vender. Que Valeu, ano. turma.
0: Valeu. É nóis.